Van Baarle op 1 in Dwarde Vlaanderen, die klassieker in Vlaanderen, is binnen. Ja, mijn gevoel zegt dat uh, Ballerini, die is volgens mij heel goed bezig. Adrie komt wel naast Van der Poel en gaat hier voorbij. Wat Van der Poel gaat er wat stil van. Adrie komt hier toch nog naast, gaat hier voor de brandweer zorgen. Kasper Adrie met de sprint van Van der Poel en pakt de ronde van Vlaanderen. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en we zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Het is maandag als we dit opnemen. Gisteren was de Ronde van Vlaanderen. De hele dag te zien op Eurosport. Tien uur zijn jullie al begonnen, Jeroen en Bobby. Ik vroeg me eigenlijk af, uh, hoe bereid je je voor, Jeroen, op zo'n lange dag? Oh, maar je moet wel weten, de Ronde van Vlaanderen is iets anders dan... Milaan-Saremo. Dat een grote ronde voorbereiden. Of Milaan-Saremo, hmm. waar je heel veel documenten hebt. Waar je toch wat zaken moet aanhalen. Verhaaltjes ja. vertellen. Een stuk uit het verleden toch ter sprake brengen. Om, om toch een uitzending relatief te vullen. Maar in de Ronde van Vlaanderen moet je niets vullen. Het vult zichzelf. Dus qua voorbereiding is het gewoon het gebruikelijke. Alles lezen. Alles op, uh, maar je gaat niet extra... Van alles op de hoogte houden. Maar voor de rest... Ja. Gaat niet extra vroeg naar bed. Extra bordje pasta. Dat soort dingen. Uh, ik slaap altijd slecht voor de ronde. Of ik nu negen uur naar bed ga, of elf uur, of één uur. Ik slaap altijd slecht de nacht voor de ronde. En dat is nu ook zo weer geweest. Dus nee, geen speciale voorbereiding. Ik weet niet wat het bij Bobby allemaal is, de dag voor de ronde. Maar bij mij is het een dag zoals een ander. Ja, ik heb er gewoon helemaal onder tafel gezopen. Ik had bezoek van onze vaste luisteraar hier trouwens eigenlijk van deze podcast. Uh, onze collega Sander uh, Kleikers was bij mij... Uh, was niet jarig. De, de avond vooraf. Die was uh, eerste paasdag. Dus op de dag van de hoogmis was die man jarig. Dat is toch 34 jaar zeker hè? Het zal, hij ziet eruit als 34 jaar. Ja. Dat is in ieder geval zeker. Maar uh, die was bij ons. Dus we hebben lekker zitten kletsen over van alles en nog wat. En dus natuurlijk ook het fietsen. Want ja, dat is uiteindelijk wat op onze passie is. En dan heb je het natuurlijk over de Ronde van Vlaanderen en de kansen. En je zit er een beetje over filosoferen. En je zit erover te praten. En dat is eigenlijk, eigenlijk het is wat Jeroen zegt. Hè. Die Ronde van Vlaanderen is zo makkelijk aan elkaar te praten. Vele malen makkelijk. Ik denk wel tien keer makkelijker dan bijvoorbeeld een uh, Milaan San Remo. En als je dan een week van tevoren gewoon helemaal vrij neemt. Lekker de gezetten. Lekker de nieuwe magazines gaat lezen. En s'avonds lekker gewoon eventjes de verschillende programma's op televisie gaat kijken. Zorg dat je bij blijft met de verschillende websites. Dan is dat eigenlijk gewoon een week lang voorbereiding. Alleen zo voelt het niet. Hm. Jij lacht hier helemaal om hè Jan. Want ik bedoel jij doet al die lange toeretappes van start tot aan. Hè? Dus het... Ja. Uh, ja lach ik erom. Ik weet het niet. Ik vind het wel een hele zit altijd hoor. Uh, maar de Ronde van Vlaanderen denk ik dat het wat minder een zit is dan, uh, zeker voor Jeroen, dan uh, Milaan San Remo. Waar natuurlijk eigenlijk helemaal niks gebeurt eigenlijk, tot de 10 kilometer voor het einde. Ja, het is een prachtige dag. Ik heb zelf uh, twee, ooit uh, twee keer de Ronde van Vlaanderen gefietst. Dat vond ik trouwens ook wel een lange fiets, 260 <lacht> kilometer. Heb je hem volledig uh, gedaan? Heb je die twee keer volledig gedaan? Twee keer volledig gedaan. Dat oude, hè? De, 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 de oude ja, maar dan nog. Wat een klasbak zeg. Ongelooflijk. Ik wil niet zeggen hoe lang het is. Ik lekker vaker. Ja, maar jij werd ervoor betaald trouwens. Ja, maar niet goed toch? Niet goed. Uh, nee. Twee keer zo snel waarschijnlijk ook. Over de ronde gesproken jongens. Die gaan we zo als allereerste bespreken. Zowel bij de mannen als de vrouwen. En we gaan ook even kort terugblikken op de mooie overwinning van Tille van Baarle in het Dwarsdorf Vlaanderen. 
Dan doen we heel snel wat wielernieuws. Even lekker tussendoor. Kijken we vooruit naar de ronde van Baskeland. En wat er nog meer te zien is op Eurosport. En we hebben net als een paar weken geleden aan het einde van de uitzending... Sebastian Langeveld aan de lijn over uh, natuurlijk de ronde. Hoe het met hem ging gisteren en uh, met de rest van het team. Maar helaas, we wilden ook met hem vooruitkijken op Parijs-Roubaix. Dat gaat niet lukken, maar ongetwijfeld genoeg andere leuke dingen... om het met hem te over te hebben... Maar eerst maar de Ronde van Vlaanderen. Gaat hij Van der Poel verrassen met een lange aanval? Nog 250 meter. Niet te lang wachten, Asgreen, nu gaat hij aan. Van der Poel vangt hem perfect op. Asgreen komt wel naast Van der Poel en gaat hier voorbij. Nee, nee, nee. Mathieu Van der Poel gaat wat stilvallen. Asgreen komt hier toch nog naast. Gaat hij hier voor de verrassing zorgen? Kasper Asgreen wint de sprint van Van der Poel en pakt de Ronde van Vlaanderen. Asgreen wint de Ronde van Vlaanderen. Hij klopt Van der Poel in de sprint. En is daarmee de negende die de dubbel forceert. De E3 en de ronde. Casper Asgreen. Wat een verrassing van formaat. Zonder Wat hebben we nu gezien? Dit is gewoon op waarde geklopt. Het was een climax. Zoals we... Een zeer onverwachte climax. Een hele mooie climax ook. Maar hoe was eigenlijk die hele ronde, Jeroen? Als je nou op een schaal van 1 tot 10 een cijfer... Ja. Een schaal, of op een schaal van 1 tot 10 dat geef ik toch een mooie 8. Ik heb genoten. Um, uiteindelijk is het niet een um, ronde van Vlaanderen geweest waarbij een geëikt stramien gevolgd wordt. Het was een, wel een beetje een aparte ronde van Vlaanderen met actie op verschillende terreinen. En we hebben uiteindelijk een vroege finale gekregen. Hè. Vanaf de tweede keer Kwaremond is het begonnen en het is nooit meer stilgevallen. Dus ik heb, ik heb enorm genoten. En het is ook leuk dat een onverwachte winnaar uit de bus komt. Wat vind jij Jan? Nacht, kan je daarmee leven? Ja, dat vind ik redelijk hoog. Um, vorig jaar, ik denk als Van der Poel had gewonnen, had ik hem wel een acht gegeven. Ik moet wel zeggen dat ik nu um, deze zondag echt wel echt, uh, echt... Ik heb het heel, heel lang gezegd, het maakt mij niet uit dat er geen publiek is bij, uh, bij wielerkoersen. Maar nu bij deze editie, in het begin van het jaar, in april. Kijk, vorig jaar in oktober, toen vond ik het allemaal prima. Nou, blij dat die ronde georganiseerd werd. Maar nu zonder publiek kijken... In zo'n wedstrijd, die kware mond waar Van der Poel door dat gootje rijdt. Ja, dan is de sportieve prestatie zo prachtig en zo mooi. Maar het valt toch een beetje in het water doordat er geen publiek bij is. En dat, dat ja, kijk, het publiek geeft natuurlijk niet, uh, is natuurlijk niet verschil tussen 6 en 8. Maar wel tussen verschil tussen 7 en 8 wat mij betreft. Het, het deed mij toch wel een beetje, ondanks al die geweldige berichten, dat iedereen thuis bleef inderdaad. En hoe... Mooi dat dan was inderdaad dat niemand kwam kijken. Het deed gewoon pijn. Ik heb zondag echt voor het eerst dat ik dacht van... Godverdorie, dit is gewoon, dit is gewoon niet hoe het hoort. En het moet snel veranderen. Nee, maar ook, ook als je het publiek er wel was geweest... vond ik deze ronde van Vlaanderen geen acht. Er is eigenlijk... Er wordt altijd gekoerst vanaf de tweede keer. Kwaremond, dan moet er gekoerst worden. Want dan komt de Patenberg en Koppenberg. En dan moet je gewoon door. Dus daar heb je geen... geen maar daarvoor... Wat is er eigenlijk daarvoor gebeurd? Terwijl normaal gesproken, want we hadden het net over een ronde van Vlaanderen is makkelijk aan elkaar te praten. En er is eigenlijk niet heel veel gebeurd vooraf. Er reed een groep weg, die pakte 13 minuten. En misschien nog eens een keer 13,5 minuten, die heb ik dan nog eens een keer met mijn linkeroog niet meer gezien. Maar die pakte gewoon 13 minuten. 
En op een gegeven moment wordt er gewoon een klein beetje versneld. Er is nooit geanticipeerd naar die tweede keer Quaremont toe. Er werd nooit gekoerst van de tweede lijn om daar te zorgen van... ja jongens, we moeten hier echt voor de grote drie zijn. En daar keken we toen de tijd nog eventjes alleen maar na. Dus ik, 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 ik vond het een... Uh, ik, natuurlijk, het was een hartstikke mooie wedstrijd. Want dat is de ronde van Vlaanderen altijd. Maar een acht vind ik te, te veel. Ik zou eerder een zeven en een half zeggen. Oh, ik verwacht, ik dacht, nou komt hij met een, uh, met een ja, oordeel. Ja, ja. Nee, Ronde van Vlaanderen kan je, kan je geen, niet minder dan zeven geven. Dus zeven heb je echt een kut Ronde van Vlaanderen gehad, jongens. En een acht, dan is het gewoon goed. Uh, Zat er ergens eens in. Ja, heb je wel eens een kut Ronde van Vlaanderen gezien eigenlijk? Met die O. Die editie vond ik niet te snap. Dat spektakel. Dat die wegrijdt en volgens omdat de, vanwege de winnaar. Ook, ja. Omwille van het feit dat uh, plots um, op de Quarabon met Jol aanviel en het was voorbij. Hm. Ik heb dat uh, ja, van maar de pool gezien. Da, en daar, had je dan, dan had je dan de valpartij met Sagan ja. had je daar erbij. Als Sagan daar niet dat de was, valpartij... Dat was uh, de Gilbert editie, hè? Oh, dat was Gilbert, ja. Van de Poel viel nee, toen, Bij Jol is er niemand van de Poel. Ja. ja, ja, zeker. Bij die, uh, van de Poel viel. Nee. Ja, maar goed. Vroeger voor de kop, kop ja, ja. nog, hè? Oh ja, dat ja, was die, ja, die, die, die fantastische comeback. Dat hij ja. toch nog... Uh, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. In ieder ja, geval dat, hadden dat we... Natuurlijk al, dat was al een achtwaard, hè? Met zo'n ja. als je dan van de pool ziet in die... Uh, maar ja. In ieder geval hadden we dit jaar, net als toen uh, Betty Hovon, een hele onverwachte winnaar. En uh, Bobby Jeroen, sorry het spijt me. Ik heb een beetje iets, iets lulligs gedaan, maar ik kon het toch niet laten. Het, het lag zo voor het oprapen. Ik moest het gewoon even doen. En zij zijn met z'n tweeën nu doorrijden. Maar ja, hoe kan Asgreen deze koers nog winnen, Bobby? Bijna onmogelijk. Asgreen zit van de pool. Zijn boven. En nu? Wat doet Asgreen nu? Als hij mee rondrijdt, Bobby, dan wint hij niet, hè? Dat is een beetje het punt. Hij wint helemaal niet meer, uh, Jeroen. Dat is kans nee. is voorbij. Ja. Stel, je bent Casper Asgreen, Bobby. En je hebt het gevoel, ik ben hier beersterk vandaag. Ik kan de Ronde van Vlaanderen winnen. Maar hoe? Toch rekenen op een overschatting van Van der Poel dan in de sprint? Verleerst als doorzending. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik echt niet weet hoe Askreen de wedstrijd kan winnen hier van Van der Poel. Je moet iets proberen en dat is misschien de, vroeg, de, de sprint vroeg aangaan. Laat heeft geen enkele zin. En inderdaad, je kunt je vergissen hè, in die sprint. Het kan één keer in de zoveel tijd gebeuren dat een minder snelle renner een snellere renner klopt. Dat zou ik dat zou kunnen. Hij moet vooral een bizarre hagen. Hij moet een vooral een bizarre hagen. Nee, maar jongens, dit heeft de hele wereld gehad. Er was er één man op de hele wereld die erin geloofde dat Casper Asgreen deze belangrijkste van de pool zou kunnen kopen. Dat was dan ook toevallig Casper Asgreen zelf. Voor de rest helemaal niemand, jongens. En ja, ik, ik, ik doe nog een beetje zeggen van ja, ja, weet je, het is nog eens een keer op 260 kilometer. Dan zou het misschien nog een keer kunnen. Eventueel, heel af en toe. Ja, dat gebeurt dan precies op de 4e van april 2021 in de Ronde van Vlaanderen, jongens. Ja. Eén op de honderd keer wint hij misschien, zei je ook nog, Jeroen. Maar twee deze keer heb ik gezegd. Twee keer. Dat is een, oh, groot, dat is een groot verschil. Nu nog maar één keer. Nog één keer. Ja, deze ene keer was wel genoeg. Kunnen we er nog iets over zeggen? Was, uh, ging er nog iets verkeerd bij Mathieu? Had hij het anders kunnen doen? Was het... Ja. Of nee. ze waren geklopt? Nou, nou ja, weet je, je, gaat, je gaat helemaal terugkijken naar het feit van... Hey, hoe komt zoiets? 
En als je dan terug gaat kijken, dan heeft hij wel een serieus blok gedaan. En zijn, ik, ik denk dat hij ook wel redelijk hoog op zijn verlanglijstje de Italiaanse wedstrijden had staan. Ook op het gebied dat hij deze al heeft gewonnen. En dat hij Amstel heeft gewonnen. Vandaar dat hij ook Amstel laat, laat schieten. Um, ik, ik denk dat er gewoon in de planning... Uh, als, als echt dit het hoofddoel was, dan heeft hij verkeerd gepland. Maar dat was het volgens mij ook niet. Volgens mij was gewoon Strade Bianca en Milan Sanremo het hoofddoel. Ah, hij was op die beklimmingen wel... Uh... Afgezien van als geen dan echt heel erg sterk. Bergop was hij de beste. Als ik zo een beetje al die beklimmingen nog achteraf terug bekeek, was hij eigenlijk degene die altijd als eerste boven kwam. Of degene die als snelste de klim opreed. Dus ja, het is een beetje waar die kan, Hij is maar de kan, meest explosieve ja, van de twee. Maar die kan blijven zitten. Hè? Dat was hij zijn beste. Op de Kwaremon, bij Paterberg en, en Koppenberg was hij misschien niet de sterkste hoor. Ik vond Alain Philippe ook nog wel goed. Hij heeft één ding fout gedaan, jongens. Dat is niet binnen. Geen witte broek. Ja. Ja, dat brengt toch ongeluk. Het enige waar ik aan dacht, en dat dacht ik ah, vorig jaar ook, geen vertrouwen in. Was, er, was er de discussie, ook in die sprint toen, dat hij dat te klein stond ook. Dat zei iedereen, toen won hij natuurlijk. Ja, toen, had je, toen was er ook niet zoveel te discussiëren. Maar ik kan me wel herinneren dat het toen daarna nog wel even over ging inderdaad. Dat hij natuurlijk lang wacht met aanzetten, reageren op toen vanuit nu als kreen. Nee, kijk, weet je wat, wat er gebeurde? En dat was, dat was vorig jaar en dat was dit jaar ook. Als je een korte sprint hebt, dan moet je eigenlijk een heel licht verzet hebben. Om te zorgen dat je heel snel op snelheid bent. Omdat je dan gewoon veel sneller kunt. Uh, en dan pak je al gelijk meters als iemand anders veel zwaarder zit. Ja, dat, dus dat, dat was echt geen fout. En dat kan hij ook. En het loopt daar ook nog omhoog. Hè? Want vanaf de bank denk je van, hé, hey, het is een mooie vlakke sprint. Maar het loopt daar gewoon vies omhoog hoor. Dus ik... Uh, Nee, dat, dat, daar heeft hij echt geen fout gemaakt. En te vroeg op kop komen, de beste heeft, van de jongens, eerlijk, We kunnen zoeken wat we willen. De beste heeft gewoon gewonnen. En dat, hij is de beste geweest van het hele voorjaar. Klaar. Asgreen was de beste van het Vlaamse voorjaar. Nou, oh, punt. Punt. Ja. Dit is nogal misschien ja. uh, iets waar we volgende week verder over kunnen discussiëren. Als we, is het moeilijk ook, hè, Sanne? Als die drie in Vlaanderen wint, dan... Uh, ja, dan ben, je, dan ben je eigenlijk ja, wel was het ook gewoon misschien ook wel best wel... Perfect uitgevoerd door de ploeg, hè? Uh, à la Philippe. Ja, als, ik denk uh, dat de ploeg hier de enige nou ja, inbreng aan heeft. Je kan, nou, dat, toch, dat, je kan ja, toch wel zeggen. Alain Alain Philippe die probeert, die probeert de wedstrijd open te breken. Daar moet Van Aert op reageren. Daar moet Van de Poel op reageren. Ze moesten wel de hele tijd reageren. En Askreen hoefde eigenlijk alleen. Die hoefde zelf niks te doen, hè? Eigenlijk ook. Bleek uiteindelijk ook de, de, de absolute kopman bij die ploeg. We hebben natuurlijk Lampaard met een aanval gezien. We hebben Alain Philippe met een aanval gezien. Ze zaten goed met z'n allen. En uiteindelijk hoefde hij ja, de minste energie te verspelen ook misschien wel. Ja, ik, weet, ik weet het niet. Hè. Uh, als je ook eventjes naar het gewicht kijkt en de lengte van die jongen krijgt. Dan moet hij ook net wat meer wattages trappen. Kijk, en... Het was anders dan die drie, denk ik. In die drie was het inderdaad echt een collectieve teamprestatie. Tien op tien. En hebben ze gespeeld met hun pionnen. Maar ik vond dat ze nu niet, niet ongelooflijk sterk zijn. Nee, maar ongelooflijk sterk zijn geweest. Lampard was niet goed genoeg, heeft hij zelf ook gezegd. Sedechal moest op een gegeven moment los in die achtervolgende groep. Um, uiteindelijk was ook niet goed. Was, nee, er was maar één top die kon winnen gisteren. Er was er maar eentje die zondag kon maar winnen die, die Maar die zat op de Koppenberg toen Alain Philippe ging, zat hij niet mee. Dus nee, maar was... Die zat inderdaad, toen was het inderdaad een goede ja. situatie. Daar heb je gelijk in. Maar ze hebben daar niet extreem veel moeite voor moeten doen, denk ik, ten opzichte van Asgreen. 
Kijk, en we moeten het ook niet groter maken dan het is. Hè. Kijk, Askreen, als jij al die klimmetjes op moet sprinten. En zoals hij dat deed, ook op de, op de laatste keer Paterberg. Dan moet je met dezelfde wattages meegaan als bijvoorbeeld een Van der Poel. Dus dan moet je gewoon dezelfde inspanning, dezelfde explosiviteit en dezelfde krachtinspanning doen. Misschien zelfs meer omdat een Askreen zwaarder is ten opzichte van Van der Poel. Ja, en dan weet je ook dat hij gewoon in een sprint ook gewoon sneller kan zijn. Zo simpel is het ook gewoon. Het was maar één keer zeker dat hij in een tweede groepje zat. Ik dacht na de Koppenberg dat er een groepje afgescheiden was met Van de Poel van Naart. En dat Asgreen daar niet mee was. Maar dan heeft hij dat gat gedicht in de afstand. In zijn eentje. En, ja. Ja, ja, met de hele groep in zijn zog. En daarachter is hij op geen enkele helling meer uit de buurt gegaan van Van der Poel. Als de Kwarabon naar de laatste klim was geweest van deze ronde van Vlaanderen, had Van der Poel dan wel gewonnen? Als hij 10 kilometer naar Oudenaarden moest. Nee, hij had nooit alleen op kop gebleven. Als je ziet hoe sterk die Asgreen was. Die had die, misschien met een paar seconden op de Kwaremond had hij die voorsprong gehad. Asgreen had dat gehad, volgens mij altijd gedicht. De twee besten zaten gewoon voorop. Zo simpel ja. is het. En uh, de beste van het Vlaamse voorjaar wint uh, de wedstrijd. Dan, dan nog uh, toch wat andere opvallende dingen dan. Ik vroeg me af, wat verbaasden jullie meer? Dat uh, Asgreen de sprint won? Hoe goed de Turgie was? Of dat de Laporte in dezelfde groep aankwam als uh, Wout van Aert en uh, Sepp van Marken? Nou, als je nou die bij die laatste had gezegd dat Sepp van Mark in de groep bij Laporte en dat, dat was de meest opvallende. Maar ja, voor mij is het natuurlijk gewoon dat Askreen de sprint wint van Van der Poel. Dat, dat, dat begrijp ik. Maar even dat, hoe goed de Turgie was, was ook wel iets om... Uh, ja, dat is al heel het jaar zo. Hè? Ja, en ook vorig jaar was hij vierde, dus ja, vond ik niet zo verrassend. Nee, ja, Laporte, Laporte ook. Laporte rijdt ook gewoon het hele tijd goed. En dat hij bij Wout van Aert in de groep zit, natuurlijk, dat is verrassend. Uh, ik vond Van Marken heel goed. Zeker gezien zijn, uh, zijn, uh, zijn voorjaar. Uh, ja, d- 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 ik vond ook vooral Van Avermaat op het podium. Had ik niet echt verwacht. Nee. Vond ik toch, ja. Het is toch weer uh, sterk hoor van Greg. Vierde ja, keer op het podium. Hij heeft, vierde, een record, hè? Hè? Ja, hij heeft een record ook Van Avermaat. Vier keer op het podium zonder te winnen. Niemand doet beter. Hmm. Ja. Ik weet niet maar of dat een record is dat je wil hebben. Ja. Jeroen, jij zei wel, want we hadden het net even over de Keunen Quickstep en of er genoeg ploegentactiek was überhaupt en misschien in de finale niet. Maar ik hoorde je wel eerder al zeggen dat Wout van Aert vrij snel zonder ploeggenoten zat, terwijl anderen dat nog wel hadden. Ik vond dat ze zeer actief waren in de openingsfase. En dan heb ik het eigenlijk over kilometer 150 tot kilometer 50 van de aankomst. Dat ze zeer snel reageerden op alles wat bewoog met verschillende pionnetjes. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat het peloton compact bleef, waardoor dat ploegenspel van de Koning Quickstep minder belangrijk kon zijn in het finale. Wat eigenlijk ook een goede tactiek is. Maar als je dan, we hebben het live in de uitzending ook gezegd, gezien ook, bij een groep van 50 man, misschien zelfs 60, kwamen plots twee groepen samen. Daar zat niemand bij van Jumo Visma, buiten Wout van Aert. En iemand als Van der Poel had twee knechten nog. En ook heel veel andere ploegen hadden nog verschillende pionnetjes. En Van Aert zat toen alleen. Dat, ja, dat is gewoon te weinig. Maar heeft hij het nodig gehad uiteindelijk? Nee, hij was zelf ook niet goed genoeg. Maar het was wel te weinig, vond ik, als ploeg. Het ja. niveau, niveau van de ploeg was gewoon niet goed genoeg. Dus er moet gewoon echt versterking bij. En natuurlijk, we kunnen het allemaal nog een keer over hebben. Over uh, de jongens die daar missen. Met Mike Teunissen, die we daar echt wel missen. En dat een Nathan van Hooydonk had een hele goede gent Wevergem. Misschien komt hij daar ook dan weer toevallig te zitten. Dat hij niet hoeft te wringen. En dat dat wringen een klein beetje lastiger voor hem is. Waar ik zelf het gevoel bij heb. Uh, Rozen vind ik zijn niveau niet meer halen. Was op het begin van het seizoen goed. Nu een stuk minder. En alle andere jongens kwamen gewoon. Uh, ja. Die zijn gewoon uh, niet goed genoeg. 
En wat moet je zeggen van Alpes in Phoenix? Die hebben nog meer pech gehad. Vergaarde valt ja. in het begin weg. Dillier, Riesbeek, valpartij weg. Ja. Vermeers wordt nog in de top 10. Ja, dan geëindigd dus. Ja. Dan heb je het gewoon als ploeg veel beter gedaan om toch even die twee ploegen tegenover elkaar te zetten. In het en die lieten zich ook zien hè? in de finale. Ook. Dat ik denk van nou, dat is toch wel uh, knap aangekomen. Maar ja, ik denk niet dat met een topploeg van Aert vandaag de, of gisteren de ronde had hm. gewonnen. Was zelf ook niet. Uh, hij, 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 hij hoeft niet overal op te reageren. Hè? Dat wat, uh, wat ze bij de Koning Quicks hebben dan wat minder hoeft te doen. Hij moest natuurlijk wel overal op reageren, omdat hij echt in zijn eentje zat. En als je dan al niet super bent, dat scheelt natuurlijk wel als je één keer Teunissen mee kan laten rijden. Als een soort Askreen of als een soort Seneschal. Dat scheelt natuurlijk wel in je, uiteindelijk op 260 kilometer. Kan dat nee, maar, je hebt, kijk, maar was gewoon niet goed genoeg, denk ik ook. Nee, maar je ziet het bij heel veel ploegen. En we hebben het er heel vaak over gehad hè, de laatste tijd. Hè, dat, dat je moet zorgen, zoals wat, wat Jumbo Visma doet op het uh, rondewerk. Is zorgen dat je een hele brede basis hebt van hele goede renners. Die heel lang mee kunnen gaan. En daar hoort trouwens van hard bij. Maar andersom is het ook het geval. Je moet zorgen dat er gewoon een aantal hele sterke jongens zijn. Uh, zoals in het verleden met Sagan. Want Sagan is dan wel weer even geleden. Maar die had altijd bijvoorbeeld Os nog altijd bij zich. Mm. Kijk, en zo iemand, of misschien zelfs twee, die moeten er gewoon, uh, ja, er moet gewoon geld op tafel en uh, die moeten er bij Jumbo Visma bij. Of de jongeren moeten doorgroeien, dat kan natuurlijk ook. Hè. Kunnen we ook op maar ik denk ook dat hij gewoon niet de vorm had, want als je ziet hoe goed hij in die tijdrit in Tireno rijdt, als, 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 als die bovenop de laatste klim, uh, dat zou die in goede vorm zou die dat gat nog wel dicht hebben gereden. Daar geloof ik wel in. Als Van der Poel en Wout van Aert de vorm hadden van Tireno, worden ze hier 1 en 2. 1 en 2, ja. Dat denk ik ook. Als Askeren niet zo snel kon sprinten dan, hè? Want dat moet je nee, niet want krijgen. dat was Askeren niet <laughs> Nog even dat andere incident. Dat moeten we toch nog heel even ook bespreken, helaas. Het weggooien van de bidon door Michael Scherm. Hij werd gedisqualificeerd. Bobby, jouw ongezouten mening hierover. Mag ik nu als eerste helemaal losgaan? Ja, nou, als er iemand losgaat over dit soort regels, dan ben jij het altijd wel. Ja, ja. Jongens, dit is toch gewoon echt, jongens, dit, hier, kan ik, hier kan ik gewoon echt niet tegen. Een bidon weggooien naar het publiek hoort bij het, het wielrennen. Over het algemeen zijn het bidonnen die vergaan in de natuur. In de reglementen stond vooraf, je mag geen bidon weggooien waar geen publiek staat. Dat was een hele goede regel. Als je dat wel deed, kreeg je een dikke boete. Um, ik kan er zelfs nog voorstellen dat als je dat dan voortaan doet, dat we zouden zeggen van jongens, hey, dan ga jij eens gewoon eens een hele dag de tuin opruimen bij uh, mij bijvoorbeeld of zo, of ergens anders. <laughs> bij mij ben ik niet zo'n dagje mee bezig. Maar weet je, dit slaat echt gewoon helemaal nergens op. Is ook gewoon echt grote onzin. Maar nu hebben we het over Cher, want Cher die komt mooi in beeld en dat zien we met z'n allen en dat vinden we allemaal uh, geweldig mooi om even naar te kijken. Maar het verhaal rondom dit soort zaken is nog veel erger. Als we de dag ervoor kijken. In de grote prijs Miguel in de Rijn. Heb je Kyle, Kyle Murphy. Een kleine manneke. Oranje pakje van Rally. Die pakt in zijn zak. Pakt hij een reep. Haalt zijn reep uit zijn achterzakje. De meeste mensen weten wel dat er drie van die zakjes achter op de zak zitten. En daar haalt hij een reep uit. En op het moment dat hij een reep uit zijn zakje haalt. Valt er een reep uit zijn zakje. Dus hij heeft er één vast en die andere ligt op straat. En die gas wordt uit koers gehaald. Hm. De wereld, ik snap het, hè? ik snap het signaal. En dat is hetzelfde met die supertruck. Dat we niet het signaal moeten geven dat kinderen dat gaan doen. En dat we niet aan, aan, aan alle kinderen die kijken en die denken van... hé, hey, uh, alle troep die we hebben, die mogen we weggooien. Maar een bidon is een marketing item. 
Dat moet je naar supporters geven. Daardoor, en dat zegt Cher zelf ook bijvoorbeeld. Daardoor ben ik begonnen met fietsen. Dit slaat echt helemaal nergens op. En heeft geen enkele meerwaarde. Dit, dit belemmert eigenlijk gewoon de wielersport. Dit is echt super slecht. Wie nog meer? Ja, ik vraag me af wie dit, uh, hoe ze hierbij zijn gekomen om deze regeling in te stellen. Iemand zei ook van, goh, twee betonplaten en een stukje verlaten gras en een asbestschuurtje. Dat schijnt tegenwoordig in natuurgebieden zijn. Dan mag je uh, je bidon niet gooien. Dat was een beetje cynisch ten opzichte van Vlaanderen. Maar ja, pff, ik heb echt werkelijk waar geen idee. Ja. Heeft het te maken met het incident in uh, dat Giro dat uh, Thomas over een bidon ging? Je kan ook die bidons veilig maken. Dat ze niet meer als een soort projectiel door het peloton heen gaan. Dat is natuurlijk ook nog wel een issue. Ja, die viel gewoon van de bidon. Ja, natuurlijk. Dat gebeurt ook. Zij is er ook. Straks worden daar nog renners vanuit de koers gehaald. Als dat in Prijsroebeg gebeurt, jongen. Dan wil je niet weten hoeveel kassei of bidonnen liggen. Maar dit, jongens, hier moeten we gewoon... Deze regel moet gewoon zo snel mogelijk eruit. Dit, dit ja, er was vorig gewoon. jaar al kritiek op. Hè? Er was vorig ja. jaar een, uh, ik weet nog dat Stijf ook zei van... Hoe, we mogen geen bidons meer weggooien waar we willen. Dus uh, ook niet waar kinderen staan. Uh, ik, ik, toen ik het zag uh, gebeuren, Bobby, hè, je was er ook getuige van... Zei ik meteen, ai, gaat hij niet vooruit koers gehaald worden? En uh, uiteindelijk is dat spijtig genoeg ook gebeurd. Want uh, ik weet nog goed dat de regels inderdaad werden afgekondigd. Ik heb, ik heb die ook, toen ook grondig gelezen. En ze hebben toen ook uh, gezegd, letterlijk, je mag bidons... Geven aan kinderen. Dus geven in de handen. Bergop bijvoorbeeld kun je gemakkelijk zonder. Wij rijden al twee bergop, heel traag. Dus wij kunnen heel gemakkelijk een bidon geven in de handen van kinderen. Je mag ook een bidon um, er, uh, zachtjes laten schuiven op de grond. Nee, dat mag dus ook niet meer. Hè? Dat mag dat is toch levensgevaar. Nee, nee, nee. nee, 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 nee <laughs> je mag ze niet gooien. Je mag niet nee, gooien. Ja, maar schuiven is ook gooien, Jeroen. Je mag alleen nog bidonnen geven. aan de kant geven. Inderdaad. Of... In de zones die de vragen geven. Ze zelfs niet meer schuiven, gooien, eraf ja, gooien. Is, mag... Ik dacht, geven wel en gooien nee, niet. Dat had nee, ik gelezen. Mag niet meer. Dus je moet gewoon met je kinderen naar die litterzoon gaan. Daar wordt het straks hartstikke Ar- druk. Daar staan dan hele schoolklasses voor mijn kinderen. <laughs> die en dat wordt ook levensgevaarlijk. Want dan ja. heb je de verzorgers, kinderen, ja. ouders. Ja, ik kan wel, ge- ik kan wel geloven dat de gooien richting mensen verboden is. Dat, 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 dat begrijp nee, maar, ik wel. Maar niet op deze manier. Nee, maar uiteindelijk... Eh, en uiteindelijk moeten we het ook wel... Want ik heb het er vaak ook over gehad. Ik, ik zit naar Jan en ik zit naar Jeroen met wat uitzingen. En dan zeg ik ook altijd... Eigenlijk is het ook geen goed signaal. Want ze gooien iets weg. En dat is geen goed signaal. Want mijn zoontje die gooit ook zijn bidon bekant weg. Want die ziet dat gebeuren op de koers. Dus dat gebeurt echt wel. Hè? Dat over, overnemen. Maar de, er moet een verschil zijn tussen het weggooien waar het publiek is. En dat was ook altijd de regel. Je mag alleen bidon weggooien op het moment dat het publiek is. En altijd van die papiertjes dat je er bij de hand moet houden. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat moet je alleen weggooien in die speciale zones. En voor de rest niet. Maar, die maar moest bidonnen... je daar voor het koers wordt gezet, worden gezet? Nee, als een papier dat is een gewoon net als, nee, vroeger, toch? net als vroeger gewoon een, ja. uh, een, een boete erop. Hoppakee. Ja, dat wel. En nu, nu kon je bijvoorbeeld ook share een boete geven. Ja, eigenlijk niet hoor, maar nee, joh. Liever, dat, share, liever dat, liever share. dat dan, dan uit koers. Ja. Weet je wat Cher had moeten doen? Die had een factuur naar de UCI moeten sturen voor reclame van de wielersport. <lacht> goed. Maar goed, kijk, dat soort jongens worden nu, zo'n Kyle Murphy, Michael Cher, worden dan eruit gegooid. Maar uh, volgens mij, ga, of gaan we het er straks ook nog over hebben, er was de winnares van de Ronde van Vlaanderen, uh, die was niet van kwaad bewust, maar gooide ook een bidon op een verkeerde weg. Ja, weg. Dat is niet ja. waar. Dat is ja, niet nee, waar, ja, dat is gewoon ja, bullshit. Nee, ja. dat is gebeurd. Ze had een blauwe jas aan, zei die. Hek. Ja, boven op de Knariberg is dat dus gebeurd. Hè? Dat mocht. Nou ja, dat daar mocht zijn het. zones waar mensen staan. En dan, als je een bidon pakt, moet de bidon weg. Hm. Toch? Ja, maar het zij, is in ieder geval uh, Bobby, een moeilijke regel om te handhaven. Ja. En een moeilijke regel om te verkroppen. 
Gaan we nog verder, want tot slot van de Ronde van Vlaanderen en Jan Hermsen, pas op, want er is hij. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? We willen natuurlijk weten, Jeroen van Belgen, wat is er de day after aan de hand in de Vlaamse krant? Is u überhaupt een Vlaamse krant? Want dat is, uh... ja, je stuurde mij vanmorgen, wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? En ik zeg, er is geen Vlaamse is krant, het is pas maandag. <laughs> ja, er is, er is geen Vlaamse krant. Dus we kunnen snel verder. Nee, ik zag, nee. Oh, nee, jammer. Nee, dat is wel een artikels, leuk berichtje. Hè? Een leuk berichtje ja. zag ik nog. Er zijn, er, zijn veel, er zijn wel veel artikels online natuurlijk, hè, in de ja. verschillende kranten-sites. En ik, ik kan eigenlijk niet kiezen. Ik heb er drie zeer mooi uitgewerkt, maar het is te veel, zeker Sander. Drie onderwerpen waar ik echt... Interesse, met interesse heb naar... Uh, Als jij nou de drie ontwerpen geeft, kiezen wij welke je mag uitleggen. <tie> Oké. Okay, um, zaterdagmorgen. Slechts één topfavoriet voor de ronde. Voorpagina. Huh? Strava ligt niet. Het verval van Wout van Aert in cijfers onthult dat hij op de Paterberg amper de beste rensters voorbleef. En dan de derde. Column van Adrie van der Poel. De oorzaak van zijn iets mindere vorm bij Van der Poel, bij mijn zoon is niet de Italiaanse campagne, maar wel vorig najaar. Eén van die drie. Ik weet al wat de leukste is. Of de leukste, de twee. meest opvallende. De ja, tweede. De die willen ja, we okay. Maar ik ben ook wel benieuwd naar de uitleg van Adrie trouwens. Nee, maar ja, mag je teruglezen? Nu mag je zelf teruglezen. Stuur die column maar even door dan. Ja, ik, ik, zal, ik zal die doorsturen. Maar dus, uh, Strava ligt niet. Uh, het verval van Wout van Aert in cijfers onthult dat hij op de Paterberg amper de beste renders voor Drensterse voorbleef. Ja, dat is natuurlijk ja, die titel. Ik uh, verzwikte me weer al in mijn koffie, alweer. <laughs> Um, ik heb geen koffie meer over hier. Maar uh, ja, dat is natuurlijk respectvolloos naar de vrouwen toe. Hè. Uh, hij was amper sneller. Dat was het naar de, naar de Hij was amper toe. sneller dan de beste rensters in de ronde. Ja. God, dan moet het wel heel erg slecht zijn. Hè, met <lacht> het gaat over die derde doortocht op de oude Quaremont. Waar hij uh, zichzag naar boven ging, toch? Ja, nee, ja. dat was uh, de pater. De Ach, passage van de pater, waar hij een stuk trager was dan de passage ervoor. Ja, hij had 15 seconden trager die pater opgereden dan... Uh, de vorige passage. En de snelste vrouw op de pater, dat was Kristen Faulkner. En die was één seconde sneller. Oelala. Vreselijk. Hij is gewoon één seconde trager geweest dan Kristen Faulkner. Een ramp. En dan hebben ze ook nog een andere cijfer erbij gehaald. Ik denk dat die man die, die dat artikel geschreven heeft, nog nooit heeft gekoerst, Bobby Ayan. Want hij schreef ook nog op het einde. De laatste kilometer in Oudenaarde was van Van Aert trager dan de snelste vrouw op dat traject. Nog één keer. Dus de laatste kilometer ja. op weg naar Oudenaarde. Dus dat laatste, de laatste ja. kilometer, het vlakke strookje. Uh, maar niet helemaal vlak, dat heeft Bobby uh, net gezegd. Maar daar was hij ook een uh, paar seconden trager dan de snelste vrouw op dat segment op Strava. Ja. Maar is dit, niet, uh, dit is toch dezelfde krant als uh, het artikel waar we vorige week uh, hebben omgelegd? Ja, maar goed. Er zijn heel veel journalisten in. Dus je mag niet de, uh, alle journalisten nee. op één kant. Uh, dat uh, nee, sowieso niet. Het was wel dezelfde, dezelfde krant, krant toch? Zeg ja, maar. het was dezelfde krant. Nee, het was een... Uh, van het laatste nieuws was het uh, irritant gedrag van de Kunnen Quickstep. En nu is het een nieuwsblad. Ah, okay. Ik vroeg me wel. Uh... Het nieuwsblad zag ik ook een artikel dat heel Jumbo Visma damesploeg in het rol zou rijden. <lacht> het was de leiderstijl. Ja, dat was de leiderstijl van de wereldtour ja. van uh, Marel ja. Vos. Dus, ja, ja, ja. Dus maar goed, fact, dit is toch verschrikkelijk, check. dit artikel over, dit is ah, over, over de tijden van Van Aert. Kom aan, zeg. De kop, de kop is, is al veel te erg. lang, inderdaad. Dat mag volgens mij helemaal niet. Nee, je moet het <lacht> kort en bondig houden. Het is een Strava kop van, ligt niet. Een kop van vijf zinnen. Dat is toch ja, wel ja. ongelooflijk. Je valt al bijna in slaap als je de kop moet lezen. Ja, maar goed. Die heeft dus gewoon alle tijden van Van Aert ontleed en vergelijkt mm. met vrouwen. Nou, maar even, even, vrouwen. even alle gekheid ja. op een stokje, Jeroen. Was de pers in Vlaanderen gisteren wel een beetje teleurgesteld? Of in Wout van Aert? Uh, of viel dat mee over het algemeen? Dat viel mee, ja. Hij was niet goed genoeg. Dat viel eigenlijk mee. 
Men was vooral inderdaad bezig met uh, de fantastische prestatie van... uh, van de koning Quickstep, want uh, uiteindelijk... Uh, vanda- Vandaag zijn Sander Klijkers het ook, hè, in de Ronde van Basplant, bij jullie. Het is een, uh, toch wel een beetje Nederlandse zegen. Als je dat zegt, dan mag je ook zeggen dat Asreen een Belgische zegen is. <lacht> ja, nee, precies, daarom zeg ik. Ja. Hebben, we, hebben we toch nog gewonnen. Kunnen we ja. door, jongens? Want waar we wel echt gewonnen hebben, dat is bij de Ronde van Vrouwen, of Ronde van Vaanderen, bij de Vrouwen. Daar won uh, Annemiek van Vleuten. En Bobby. Het was een hele mooie... Levendige editie bij de vrouwen weer? Ja. Ja. Er gebeurde constant iets. En er was constant koers. Het uh, begon eigenlijk ook al heel erg vroeg. Ten eerste om uh, de ploeg van uh, Annemiek van Vleuten. Die echt wel serieus de koers hard aan het maken was. Uh, nog, uh, nog voor de Canarieberg. En dan zeggen we ja, Wout van Aert geen, geen knechten meer in die finale. Dat had Annemiek van Vleuten ook niet. Maar die had het ook helemaal niet nodig. En dan gaat ze zelf op de Canarieberg al beginnen met het groep helemaal los te slaan. Geraakt ze met tien vrouwen los. En daarna is het gewoon niet meer stilgevallen totdat we in de finale komen. En daar is het ook niet stilgevallen, het is pas achter de finish stilgevallen. Maar dan uh, ja, Van de Bregger echt heel erg sterk. Uh, Vos was goed. Uh, Kopecki had gewoon pech op de Kwaremond. Dat was echt wel heel erg zuur en jammer voor haar. Maar uiteindelijk was, uh, was Van Vleuten gewoon de beste op de pater. Rijdt daar weg. Hij krijgt eigenlijk nooit veel voorsprong. Het staat altijd zo een beetje tussen de 10, 12, 13 seconden. En meer wordt het gewoon niet. Maar ze pakt haar tweede overwinning. De vorige was op het oude parcours. En nu deze op het nieuwe parcours. Fantastisch. Zeker een fantastische overwinning. En Annemiek was natuurlijk eerder ook al te horen in Kop over Kop. En ze luistert graag naar Kop over Kop. En Bobby, jij vroeg haar nog van nou... Als je nou even wint, laten we ons dan even weten hoe het gegaan is. En uh, zo geschieden. Hey, uh, nou, ik heb mijn woordhouder. Um, Bobby stuurde eerst even proberen te winnen. Um, ja, een geweldig mooie overwinning. Um, ook wel heel tof dat de ploeg echt een aandeel in had. Um, we wilden het heft in handen nemen. En niet de andere het spelletje met de, de aantallen laten doen. De number game, waar anderen misschien in uh, in de breedte iets sterker zijn ons en soms, uh, zoals in Strade, die breedte uh, uitspelen, wilden we dat voor zijn. Uh, Daar zijn we heel vroeg gaan koersen. Eigenlijk al voor de Canarieberg op de drie klimmen daarvoor zijn de de meiden echt uh, ten aanval gegaan. Het idee was eigenlijk om twee meiden uh, van voren te hebben en ik zou gaan aanvallen op de Canarieberg om over te steken naar die groep, zodat we al wat meiden van voren hadden. Maar er was een beetje te veel wind op kop op de Canarieberg, eh, waardoor ik voelde dat eh, daar all-out gaan gewoon niet zo heel handig was. Eh, ja, dus op de Canarieberg eh, wind tegen, eh, dus niet, eh, niet vol doorgetrokken. Maar toen was het spel maar op de wagen en eh, daarna demareerde er eentje van trek. En eh, zat ik nog wel eigenlijk nog maar één ploeggenoot daar in die grote groep. Dus dat was niet helemaal ideaal, maar ook wel een beetje het gevolg dat we vroeg zijn gaan koersen. Uh, maar ja, ik moet altijd een beetje voor mezelf omdenken. Als de koers zwaar is, is het in mijn voordeel. En uh, ja, het was zwaar. Dus een ploeggenoot had goed werk gedaan. En daarna werd er ook echt vol gekoerst. En was het niet meer aan ons om dat gat te dichten op uh, cordon. Um, dus ik kon iets meer afwachtend koersen. Anna van der Breggen trok hard door op de Kwarenbond. En ik had het gevoel dat ze het aan het opzetten waren voor vollering. Um, en ik had eigenlijk wel iets over, dus ik zat een beetje te twijfelen te kwamen, want uh, ga ik erop en erover en ros ik er vol langs heen. 
Um, of wacht ik en ik, ja, ik heb afgewacht en ik wist dat als je van de keien afkomt, dat er ook wel echt een mooi moment is om te gaan, dat het daar nog iets omhoog loopt. En toen was Chris Brown, dat was mijn voor, maar was ik daar wel echt uh, goed bij. Daar sprong ik eigenlijk heen, uh, reden samen naar de Paterberg en dan weet je ook, ja, er is nog maar één klimmetje om het te doen. En normaal gesproken is dat lang niet genoeg, maar als je al wat zware inspanningen in de benen hebt zitten, dan weet ik wel dat mijn kansen toenemen om daar weg te rijden. En ja, ze konden niet met me mee. Ik had er even, ja, ging er echt all out. Dus vandaar dat ik nog even daar over in het hek kwam te hangen. Maar um, ja, je weet ook dat de Patenberg is maar zo kort dat je maar een kleine voorsprong daar kan pakken. En ja, dan moet je op de top wel echt volle bakgelijk doortrekken. En hoop dat je snel uit zicht bent om, uh, ja, om dan die 13 kilometer tijdrit te voltooien. Um, dacht, ik had er een beetje hard hoofd in, want je weet dat de Patenberg niet ideaal is om echt een groot gat te slaan. Maar goed, ik liep toch best wel uit en uh, vanuit de auto werd ik heel erg aangemoedigd. En uh, ja, het is echt wel heel speciaal om deze te winnen, ook voor mijn nieuwe ploeg nu. Um, ja, het was wel gaaf natuurlijk om dwars de Vlaanderen te winnen. Daardoor ging wel wat druk van me af. Maar uh, ja, dit, uh, toen Sebastian Unzwee, de zoon van de grote Unzwee, mij nou ja, de contractbespreking voerde, vroeg ik aan hem, welke koers zou je echt, echt heel graag willen winnen? En toen zei hij Vlaanderen. Dus ja, dan is het wel uh, super speciaal. Hij zat vandaag ook in de auto. En uh, zijn vader, uh, in de grote baas van twee, was er ook uh, aan de finish. Die uh, was ook uh, snel naar de finish toe komen fietsen. Toen hij zag dat uh, dat een kans was dat ik het uh, af ging maken. Dus ja, dat uh, geeft het extra glans om met deze nieuwe ploeg uh, te winnen. En ook alle meiden hebben wel een aandeel in gehad. Omdat we zo vroeg zijn gaan koersen, heeft iedereen ook echt wat uh, gedaan. Dus dat maakt het uh, ja, extra tof. Dus uh, nou, ik hoop... Uh, dat je wel kan. Daar konden we zeker wat mee. Dankjewel, Annemiek van Vleuten. Een prachtige bijdrage, een prachtige overwinning. Toch ook echte team. En wat ik mooi vind om te horen. Ze vroeg, welke wil je heel graag winnen? Nou, de Ronde van Vlaanderen. Regelen we dat even. Doen we even. Dit, uh... Heerlijk toch? Ja. Groot mooi, man. Maar ook gewoon dat dat, 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 dat dus de uitspraak is. Hè? Ik had gedacht van ja, die vraagt of weet je, nou ja, het ploegenklassement in uh, <laughs> uh, <laughs> van de etappenkoers. Dat lijkt ons wel een heel goed idee. Nee, dan komen ze dus specifiek naar haar toe met de, de ronde van Vlaanderen. Mooi man. Dat en ze zal niet de Zebio zijn, hè? Dat zal uh, Sebastian geweest zijn, inderdaad. Ja, de zoon ja. van die dat heeft gezegd, ja. En, en ze zijn ook het... meer open-minded, hè? Zeepel die gaat voor dat ploegklassement. Ze <laughs> zorgt ook nog eens een keer voor de eerste overwinning. Uh, nee, de tweede was het. Oh ja, nee, met dwars door Vlaanderen zorgde ze voor de eerste overwinning van de gele Movistar. Goeie week eigenlijk voor de Movistar. In de Zo, Vlaamse week. Echt wel. Hm. Nog een kleine zijstap eigenlijk ook. Want ik, zie net, ik zit net ook even op straven van Wout van Aert te kijken. Daar ben ik <laughs> toch nog maar eventjes ingedoken. Maar hij is op 70 kilometer is een Garmin verloren. En de, de, de files die vanuit... De, vanaf 70 kilometer aangemerkt zijn, zijn de Velon-files. Dus misschien staan nog wat misgegaan. Maar het is niet van zijn, van, officieel van zijn computertje. Ook nog een keer. Zet hij net oh, op straf fake news. Door. Oh, fake news. <laughs> Doen we toch nog artikel 3. Ja. Dus toen die journalist om drie uur dat stuk nog een beetje zat bij te werken... had hij dit nog niet gezien waarschijnlijk. Oh. Kunnen we... Hij heel was wel snel. goed op de Koppenberg trouwens. Ja, hij was heel goed op de Koppenberg. Ja, Hoeveel sneller dan... Hij was, hij was daar maar vier seconden sneller dan de snelste vrouw. Ja, maar Toshi was daar de beste. Jongens, we gaan verder. Onlang hebben ze erop moeten wachten voor die nieuwe overwinning in een Vlaamse klassieker. In Nails Grenadiers. Oogsten heet dat dan voor Dylan van Baarle. Op momenten waar hij het moet doen. Hij werd al 
7 in die 3. Hij werd 8 tegen Tevegem en wint de mooiste koers uit zijn carrière. Van Baarle op 1 in Dwarse Vlaanderen. Die klassieker in Vlaanderen is binnen. Een solo van 50 kilometer. Je moet het toch maar doen. In een vreemde koers. Ja, het is inmiddels al maandag. En dit gebeurde natuurlijk op woensdag. Dylan van Baarle. En drie weken geleden nog te gast in kop over kop. Maar we konden het uh, Jan toch niet aan ons voorbij laten gaan. Dit was wel een uh, geweldige overwinning. Ja, dit was een geweldige overwinning. En het verhaal daaromheen. Ik heb daarna ook even contact nog met hem gehad ook. Um, S'avonds is hij geïnterviewd. En ja, weet je, dan, dan krijgt zo'n overwinning nog een keer dubbel... Um, Dubbel kastje eigenlijk, want hij is eigenlijk, uh, dat, dat gaf hij ook aan, hij heeft gewoon een, een waardeloze winter gehad. Hij zat natuurlijk opgesloten in Monaco, um, vorig jaar eigenlijk, uh, opgesloten, lange tijd zat hij daar. Uh, toen werd er weer gekoerst, toen uh, crashte zijn goede vriend Fabio Jacobsen, dus hij heeft eigenlijk 2020 in een soort wak gezeten. En um, er werd daarna, na die winst in Dwarse Vlaanderen, ge, ja, geïnterviewd door de Belgische televisie. En toen, uh, ja, toen brak hij, tranen kwamen er over zijn, uh, naar beneden. Dus niet alleen die overwinning, maar uh, ja, dat, dat, maakt zo, dat maakt zoiets wel heel erg spect- uh, spectaculair ook. En uh, ja, het, is een, uh, het is een bescheiden jongen die uh, af en toe zijn momenten pakt. Uh, ik vond het wel heel mooi, ook uh, ja, voor Fabio. Die binnenkort ook weer gelukkig gaat koersen als alles goed is. Een hele mooie overwinning. Jij zei het al Jeroen. Dit is de mooiste overwinning uit zijn leven. Zelfs nog beter dan die etappe in de Dauphiné. Hij moest er wel even over nadenken. Hè? Als die vraag hem werd gesteld. Omdat het toch een ander soort koers is. Een rit in de, een van de grootste World Rittenkoersen van het seizoen. Net onder de G3. Hè? Onder de drie grote rondes. Of een... Klassieker in Vlaanderen. Natuurlijk moeten we ook wel zeggen, Dwarzo Vlaanderen is niet van het niveau E3 of Gent-Wevelgem. Net daaronder toch wel nog. Maar het blijft een fantastisch mooie zegen, ja. En hoe lang was het nou geleden voor Ineos slash Sky slash... Dat laat ik aan Bobby over, want hij heeft het gezegd in de uitzending. Ja, twee keer, twee keer eerder wisten ze te winnen. En dat was twee keer met uh, Ian Stannard. En dat was uh, uh, Omloop het Nieuwsblad, twee keer. Hm? En uh, nou ja, dat, uh, ik, ik durf je niet precies te zeggen hoe lang dat is geleden. Maar dat was toch minstens drie jaar geleden of zo. Ik, ik zal het even moeten opzoeken voor je als je het 100% wil weten. Maar zo van belang was het niet. Nee. Uiteindelijk, uiteindelijk is het zo dat een ploeg die al jaren op een gigantisch budget zit. En nu twee van dit soort wedstrijden wint. En zoals Jeroen zelf zegt, het is geen Ronde van Vlaanderen of Gent-Wevigum of E3-prijs. Is gewoon niet goed. 2015, het... 2014, om even uh, een te beantwoorden. Gewoon... Zes jaar geleden. Zes jaar geleden. Maar het, het, het is gewoon niet goed. Maar ik ben gewoon blij dat, en zeker door de invloed van, volgens mij door Pitcock, die daar echt wel de, de Vlaamse ambitie heeft, om uh, dat, uh, dat, dat dat toch wel weer een beetje gaat leven. Dan krijg je Servas Knaaf ook hopelijk weer een klein beetje in de, in de lijn dat hij het uh, wilt hebben. Ja, en dan gaan ze in de toekomst misschien nog wel wat leuke dingen doen. Want ze hebben daar natuurlijk wel een pakje met renners als ze zich daarvoor gaan uh, echt gaan specialiseren. Ik moet er even aan denken nog. Ja, uh, de, ja, zeg maar. de hoop al een beetje opgegeven voor Van Baarle eigenlijk. Ik had echt, ja, echt, ik echt gedacht dat hij zich echt in het malletje. En terwijl hij echt tot aan de ronde een perfect voorjaar reed. Hè? Echt goed reed hij alle wedstrijden. Ook Heel in de ronde ook. eigenlijk, hè? als hij top 10 haalt in de ronde mm. van Vlaanderen. Mag Fantastisch voorjaar gereden. Ja. ja. Allemaal, ik was ook even aan het kijken. Tien, ja, Bobby, je hebt dat inderdaad goed gezegd van Stenhard eh, om op een nieuwsblad. Maar ik was aan het denken en ik eh, kijk nog even terug naar 2011. Kuren plus Kuren, wat toch ook een Vlaamse klassieker is. Hè. Bobby, zeker weet het jaar na jou, zegen. 
won. Chris Sutton voor Sky. In de sprint. Okay. Dus dat is nog eentje. Maar het was wel op een andere manier natuurlijk in de sprint. Van het was niet zo legendarisch. Niet nee, zo legendarisch. Een hele grote nee. groep van de man of honderd. Het was gewoon een massasprint. Dus, en Bobby Traxel die werd daar, ik zal even zeggen, in de eerste groep. Hij ergde daar ook. En dan ga ik even zeggen hoeveel hij werd. Hij werd daar dertiende Bobby Traxel. Ach, hey, dertien in 2011. Hij deed zelf mee, maar hij was het even vergeten. <laughs> Geen ja, wind. Ik, ik heb altijd Kuren. Als je allemaal wedstrijden in Kuren. Ik ben een keer zesde geweest. En, uh, ik heb Kuren altijd uh, goed gegeven. Dat was mijn eerste wedstrijd als beroepsrenner. Als echte beroepsrenner. En toen, en toen leidde ik de beklimming van de Canarieberg. Hé, hey, hé. Hey. Van het peloton, hè? Ik dus ik stak het daar net als, net als Mathieu van der Poel. Ik zie ook wel drie DNF's, maar daar gaan we niet over spreken. Nee, ja, daar zullen we het niet over. Die ik, moet, uh, sommige, het was te warm. Wat is zonder, dat is... Gaan wij uh, heel snel verder, toch heel even tot slot, voordat we verder gaan met het nieuws. Uh, GP Mico in die Rijn, daar won Valverde. Dat was voor het eerst sinds etappe 7 van de Vuelta in 2019. Is het terug? Valverde back? Ja. Sinds Catalonië al, hè? Ja. Ja, ziet het er weer goed uit? Ja, ziet er goed uit. Top. Denk je dat het nog kan voor jullie, Balsepel? Nee, dat gaat niet meer lukken, denk ik. Gaat toch je explosiviteit uh, ver- verliezen. Hij was, hij was echt goed en hij moet het ook echt hiervan hebben. Ik vond, ik vond dat Movistar eigenlijk een klein beetje te, te ouderwets aan het koersen was. Maar ja, als, je, als hij weer ouderwets goed is, dan kan het, hè? Hier, ziet maar weer. Doen we nog heel snel een uh, rondje nieuws, jongens. Je zei het net al even, Jan. Fabio Jacobsen, hij komt terug. Hij doet mee in de Ronde van Turkije. Helemaal te volgen op Eurosport. Dat is uiteraard super mooi nieuws. Ja, prachtig. En dat betekent ook, uh, want dat is wel een beetje de, de deal die er gemaakt is. Als een van de beide uh, slachtoffers van die crash uh, weer gaat koersen, dan gaat er een gesprek plaatsvinden. Dus dat zal ergens de komende dagen plaats gaan vinden. Tussen Groenewegen die in Hongarije volgens mij gaat beginnen. En Jacobsen die dan in Turkije begint. Maar het is natuurlijk nog wel even spannend ook. Hè? Of die ook daadwerkelijk daar gaat rijden. We zijn voornamelijk benieuwd naar zijn vorm. Maar volgens de dokter van de Koning Wixep zit dat wel goed. Want die gaf al aan dat hij toch wel weer de benen heeft. Dat hij ook daadwerkelijk koersen kan gaan winnen. En dan kan je denken, zal dat dan meteen in Turkije zijn? Of wordt het later op het jaar? Ja, het zou heel mooi zijn, maar geen idee. Lang blij dat hij denk ik weer een rugnummer op kan spelden. In ieder geval dus te zien op Eurosport. Ik ga zo nog even opzoeken van wanneer tot wanneer. Jeroen, we zeiden het net al. De Kunne Quick Step. Hoe zit het met de nieuwe sponsor? Is er al witte rook? Het feit dat Patrick Lefevre zondagavond heeft gezegd dat hij aan het onderhandelen is met Casper Askin over een nieuw contract, wil zeggen dat er al een nieuwe sponsor is. Dus dat zal een van de komende dagen of weken bekendgemaakt worden. Daar ben ik eigenlijk vrij zeker van. Anders ga je niet samen zitten deze week met Asreen om te praten over een nieuw contract als er geen nieuwe sponsor is voor volgend jaar. Dus dat komt wel goed. Wat, wat uh, heel goed nieuws is. Hè? Heel goed nieuws, zeker weten. Ik dacht eerst even dat ze al iemand gevonden hadden misschien. Maar de ronde ze was gewoon... Ze hebben nog niets bekendgemaakt. En Bobby, ik ga je niks meer vragen over die UCI-regels. Want dan uh, zijn we weer een half uur bezig. Maar wel nog even... Jeroen had het uh, al eerder aangedragen. Sagan, zijn seizoen hey, loopt. Jongens, nee. kom op. Toch nog even echt over die regels. Want we zijn één regel. Uiteindelijk, we, nee, maar we lichten alle regels toe. 76 toegaan, waren er, hè? 76 regels voor renners waar je een boete voor kunt krijgen. Twee voor journalisten. 
En eigenlijk geen één voor organisatoren. Er is wel één ding wat sinds de nieuwe regels organisatoren moeten regelen. En dat zijn dat de hekken goed zijn en vergrendeld zijn. Hebben jullie de hekken in de grote prijs Miguel in de Rijn gezien, heren? Ik ben heel erg benieuwd naar de disqualificatie van die wedstrijd. Dus dan nee, verliest Van Verde. Dan, 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 dan gaat Van Verde misschien toch nog die overwinning missen. Maar het is echt schaam. Scha- echt. Dit is echt een blamage voor de UCI. Maar oké, okay, dat wou ik dan toch nog even kwijt. Sorry. Ja. Heb jij er trouwens gezien uh, iemand? Renders met een super positie? Ik niet. Ik, heb ik zag wel iemand zo met, uh, met de handjes die toch wel. Uh, ja, maar dat mag. Net aan, hè? Nee, als je op je, op je zadel blijft zitten en je handjes aan de stuur, ja. maakt niet uit waar, dan is het goed. Ze zijn wel snel. Uh, we hebben ook nog niet hele mooie lange spectaculaire afdalingen. Ik hoor dan. ook geruchten. Ja, die gaat ik niet zeggen, jongens. Binnenkort mogen de winnaar niet meer met de handen in de lucht. Dat is veel te gevaarlijk. Te gevaarlijk ja. dat, dat twijfelde Val verder ook aan. Hè? Dat zag hij ook. Nee, nee, die wist het niet meer. Heb ik al gewonnen. Jeroen, tot slot dan nog even. Saganse contract loopt af. Het einde seizoen is nog niet verlengd. Hij verdient op het moment 5 miljoen per jaar volgens l'équipe. Is dat nog te handhaven volgend jaar? Bij dit team, een ander team of waar dan ook? Ja, ik denk dat we daar al eens over gepraat hebben, over dat contract van Froome. Waarom is dat in godsnaam zoveel miljoen euro waard? Ja, omdat de markt het wil betalen natuurlijk. Hè. En bij Sagan is het ook wel zo dat hij nog altijd een van de grootste trekpleisters is binnen de koers. Niet omdat zijn prestaties nu niet meer top zijn, maar het blijft wel een heel groot figuur binnen het wielrennen. Maar ja, ik kan me moeilijk voorstellen dat hij opnieuw een contract gaat tekenen voor 5 miljoen euro de komende jaren. Het zou wel straf zijn van zijn makelaar, maar dat geloof ik niet. Ik hoop vooral dat hij meent wat hij zegt. Want ik las in een interview met Peter Sagan dat hij terug heel graag fietst. Dat hij dat vijf jaar geleden niet meer deed. Maar nu dat hij het echt weer heel graag onbevangen doet. En dat wielrennen voor hem heel leuk is. En dat hij totaal nog niet denkt aan het stoppen. En dat het echt gemeend is. En dat het niet is om een nieuw contract te kunnen versieren. Dat hoop ik. Dat hoop ik ook. Bobby Trax, jij zegt altijd die man heeft ook een enorme marketingwaarde. Is die marketingwaarde nog 5 miljoen waard? Nee, geen 5 miljoen. Nee, de, 5 miljoen is dat zeker niet. Maar dan nog, hè, als deze jongen met uh, de prestatie die de laatste jaren gereden heeft... Uh, 2 of 2,5 miljoen verdient, hoort hij nog steeds bij de grote verdieners. Uh, dan is hij marketingtechnisch met zijn social media bereik... Uh, met zijn nog steeds uitstraling en nog steeds wel aandacht. Want eerlijk is eerlijk, uh, ook hier bij mij in uh, het grote Rukven... daar kennen mensen Sagan. En dat is een marketingwaarde die, uh, die je niet moet onderschatten. Hm. In Rukven kennen ze twee renners, toch? Bobby Traxel en Peter Zagan. Nee, nee, nee. Van de Poel ook. <laughs> van de Poel. <laughs> en uiteindelijk, Rijsbergen ligt hier heel dicht in de buurt. Dus Van Aert zouden we straks ook wel kennen. Oh, ja. Die anderhalve Nederlander. De Ronde van Turkije overigens. Van zondag 11 april. Maandag 12. Tot en met zondag 18 april. Te zien op Eurosport. Ook op Eurosport 1 te volgen. Elke dag. Vanaf maandag 12. Ja. Op het moment is de Ronde van Baskeland bezig. Die is tot en met zaterdag 10 april elke dag zo rond half vier op Eurosport te zien. Vandaag was de eerste etappe een individuele tijdrit. Roglic pakte meteen 28 seconden op Yates en Pogacar. En zelfs drie renners van Team Jumbo-Visma in de top 5. Ook nog Ide Schelling op plek 8. Daarover zo nog wat meer. Maar Bobby, vertel ons eerst eens eventjes wat meer over het parcours. Wat zijn de pareltjes in deze... Ronde van Baskeland, wanneer moeten we ervoor gaan zitten? 
Nou, er is heel veel veranderd vandaag. Normaal zou ik zeggen van jongens, vooral de laatste etappe naar Eibar. Een etappe van net iets minder dan 112 kilometer. Echt super lastig. Daar moet je naar gaan kijken. Maar na vandaag, na deze tijdrit en de grote verschillen in deze tijdrit. Moet ik gewoon stellen dat je elke dag moet gaan kijken. Want als de renners die nu op een grote achterstand staan... en zijn renners die gewoon op een dikke 40 seconden achterstand staan... als die nog iets willen gaan betekenen in het klassement... dan zullen ze moeten zorgen dat er elke dag die Jumbo-Visma-ploeg wordt aangevallen... en eigenlijk een beetje wordt de, de pootjes eronder uit worden gezaagd. Anders ga je die renners, of en zeker Roglic, op die laatste etappe echt niet meer onderuit krijgen. Dus... Dan moet vanaf morgen moet er gewoon gekoerst gaan worden door, uh, door heel veel verschillende ploegen. Als ze überhaupt nog wat willen winnen. En hierdoor maakt deze wedstrijd, wat op zich best een korte wedstrijd is. Het zijn zes etappes met nog een, zo rond de 800 kilometer die ze moeten af gaan werken. Uh, ja, maakt het super interessant om gewoon elke dag vanaf half vier te gaan kijken. Jan, op wie moeten we letten hier? Ik hoor Roglic, ik hoor Pogacar. Veel grote namen. Jeets. Vingerkaart, uh, Schelling. Ja, en uh, de, de rit op donderdag over de Jijskibel, prachtige rit. Het is uh, voor Baskeland ook nog eens een keer uh, zomers weer eigenlijk, 20 graden. Nou, maar ik kan me niet herinneren dat de zon ooit heeft geschenen in Baskeland de afgelopen tien jaar. Dus dat is misschien ook een andere dimensie. En de koers zal er wel op zaterdag dan wel weer pest weer wordt als ze richting, als ze richting Arate gaan. Dus uh, ja, het is een heerlijke koers. Het is, uh, na Catalonië is het... Uh, wel, toch wel opnieuw wel een, uh, een zwaar rittenkoersje. Wel eens wat kort, maar toch uh, krachtig. En dat is even, ja, een van de zwaarste koersen van het jaar natuurlijk altijd. Mooi opmaat naar het Waalse werk. En uh, Jeroen, Roglic lijkt uit op wraak. Zo na parijs niets waarin hij op de laatste dag zijn kansen vergooide. Eerste dag meteen naar huis gehouden. Ja, ik denk dat hij daar al uh, een half uurtje nadien vrede mee had. Dus hij heeft uh, maar één doel en dat is in uh, juli die Tour winnen. Heb je, heb je gezien hoe blij hij was toen hij had gewonnen? He? Ja, dat gaat hij ook zijn over een paar banen, denk ik. Dat is toch echt, die, zat daar, die zat erbij. Die heeft echt gewoon een hartslag van 20 ongeveer. Die is echt, die, die, die verslaat. Ik denk je goed afgewerkt. Zo lekker. Jongen, jongen. Maar dat, wel, dat vertelde Bobby in de uitzending. Dat vond ik wel interessant. Dat hebben ze, hadden ze aardig gedaan, die Jumbo Visma's. Hè? Dat die startte dus om de minuut. En de, de andere, de toppers, zeg maar. Die wat later startte, startte om de twee minuten. Dat is. Dat kan wel en, en, en dat hebben ze toch wel handig gedaan ook, eh, vond ik. Ik vind eigenlijk sowieso dat je alle toppers als laatst moet eh, laten beginnen. Ik vond het ook belachelijk dat eh, de, winnaar, de laatste winnaar niet als laatste begint. Waarom Pogacar eigenlijk begint, want eigenlijk moet Isagira volgens mij als laatste beginnen. Maar ik vond het wel een, een handig trucje van ze, van die eh, kidlabies. Nou, ik vond het ook raar. Dat, uh, waarom, waarom zouden de laatste renners om de twee minuten starten? Dat is normaal ja. gesproken als dat dan gedurende de wedstrijd is. Om de mannen in het klassement allemaal dezelfde, of dezelfde omstandigheden te geven. Maar dat is natuurlijk bij een etappe op de eerste dag is dat natuurlijk echt nutteloos. En eigenlijk uh, zelfs een soort van koersvervalsing. Want inderdaad, als je een renner voor je ziet, dan is dat een soort van magneet waar je naartoe gaat. Ik zei het net al even. Ieder schelling. Een vriend van onze show, hij deed ook mee in het Baskeland. En hij werd vandaag achtste in die eerste tijdrit. We gaan even luisteren naar wat hij daarover te vertellen heeft. Hoi hoi. Ja, dat was een mooie start van de week hier in het Baskeland. Lekker tijdritje. Ik had hem een paar keer verkend gisteren en vandaag ook nog een keertje. Ik dacht, dan moet me wel goed liggen. Ploegleiding zijn of van, doe maar lekker rustig aan. Spaar je beentjes. Maar ik had zoiets van, ah, weet je, 
hoe vaak krijg je de kans om lekker even een tijdritje te knallen met verse benen? Niet vaak. Dus ik ga er maar gewoon voor. Uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus uh, ja, ik, uh, ik startte eraan. Ik voelde me wel lekker. Ik keek niet naar mijn wattages of zo. Daar hou ik niet zo van. Dus uh, gewoon lekker op gevoel. En ik kwam maar het eerste klimmetje boven. Ik dacht, nou, gaat prima. Dus ik trek door en... Uh, ja, het zat er wel lekker in. Het uh, afdalingje ging uh, soepeltjes. En uh, toen zag ik opeens uh, mijn voorloper uh, die, die voor me startte dichterbij komen. Dus ik dacht, nou, dat gaat wel lekker. En uh, ja, het laatste stukje omhoog heb geknald. Ik zat er flink doorheen al. Maar uh, afzien hoort erbij, hè? daar hou ik toch, uh, stiekem toch ook wel van. Uh, maar nee, achtste plek, mooi resultaat. Toch net wel even nog met een zuur randje. Ik had gisteren nog gevraagd voor een, uh, een grote tandwiel voor. Maar uh, werd toch een soort van halve klein beetje uitgelachen door de, door de mechanieken van, oh, heb je dat nou wel nodig? Ja, niet gekregen ook. Maar uh, ja, toen eindig ik nu op uh, één seconde van Portjakar en dan zit er toch net wel even zo'n uh, jammer randje aan van wat alles, weet je. Uh, want een secondje is niet veel natuurlijk. En uh, in een tijdrit waar het drie kwart naar beneden gaat, kan je dat wel gebruiken. Anyway, niks meer aan te doen nu. Ik ben blij met hoe de vorm is, uh, hoe de tijd het is gegaan. En uh, ja, er zijn nog uh, vijf mooie dagen hier te gaan. We zijn hier met een supersterke ploeg. Uh, ik denk dat we gewoon met uh, drie jongens uh, kans maken voor het klassement. Uh, ja, ik ben hierheen gekomen voor een ondersteunende rol. De ploegleiding die was wel uh, ja, onder de indruk nu vandaag van me. Dus uh, wellicht dat ik mezelf ook wel een beetje in een uh, vrije rolsplekje heb gecreëerd uh, na het ritje van vandaag. Maar uh, ja, ik heb hartstikke veel zin om de jongens te helpen hier. Uh, daar ben ik ook voor. En daar gaan we voor. Dus uh, op naar een mooie week en uh, hopelijk nog meer rode, mooie resultaatjes. Groetjes. Tot slot Jeroen. Van de voorbeschouwing dan. De Scheldeprijs is op woensdag 7 april om drie uur te zien op de Eurosport app en Eurosport.nl. We weten allemaal dat dit het sprinter gaat worden. Maar Jeroen, geef mij één goede reden waarom we toch helemaal moeten gaan kijken omdat we tijdens de passage in Zeeland te maken zullen hebben met stevige zijwind, waardoor waaiers kunnen getrokken worden. En het zal niet te goed weer zijn overmorgen, want wij nemen de podcast op op maandag. Dus het wordt een leukere finale dan gebruikelijk. Oké, okay, we hebben natuurlijk al een uh, editie gehad met de passage door Zeeland vanuit Terneuzen. Maar we gaan dit jaar toch een mooie koers zien onderweg. Niet zo goed weer. Wind. Ze hebben ook wel goede sprinters van de partij. Dus dat is altijd ook leuk, hè, Sander. Kijken naar een sprint, dat mag er ook tussen. Uh, met Demar, met uh, Demar die net gewonnen heeft. Bennett, die een van de beste sprinters is van het moment. Tim Merlier, ook heel goed bezig. Akkerman, die nog niet heeft gewonnen, als ik uh, het goed heb dit jaar. Um, en dat zijn ze dan. Dus wat dat betreft uh, kijk ik er wel naar uit. Het is een soort van afsluiting van het Vlaamse, uh, Vlaamse, ja, Vlaamse voorjaar. Het is een beetje spijtig natuurlijk, want meestal is uh, Schoten een koers waar je vooral hunkert naar Roubaix. En nu is het echt de afsluiting van de eerste periode. Kan er nog, een, kan er nog iets aan de koers veranderen? Want er zijn een aantal renners die misschien wat voorzichtiger doen. Omdat Robert is. Denk, en ja, nu ja. kan je all-out gaan. Hè? Ik bedoel, je kan inderdaad wat je zegt. Je kan in Zeeland het boel al in de fik steken. Je kan, het, je kan er nu eens een keer een echt een mooie vette koers van maken. Ik denk dat het interview met Langeveld genoeg zei zeker. Die liggen niet wakker van de scheldeprijs. Nee, maar die rijdt hem ook niet. Maar er zijn nee, en Trexica Veto dus ook niet. Dat, nee. dat is misschien nog voor een andere podcast, dat we, wanneer we corona wat meer van dichtbij zullen beschouwen. Maar ze gaan dus niet de Scheldeprijs rijden, Trexica Veto, op middel van het feit dat de afgelopen weken heel wat coronagevallen binnen de ploeg 
um, gevallen zijn. Dus, uh, maar ze rijden wel de ronde. Hè? Dat hebben ze wel kunnen doen uh, zondag. Maar woensdag gaan ze niet starten. En altijd oppassen, even schuld op ja. grijs, voor de spoorwegovergang. Ja, en dan gaan wij verder, want we hebben weer, net als een paar weken geleden, Sebastian Langeveld aan de lijn. Je bent er weer, het is maandagavond, uurtje of acht, gisteren de ronde gereden. Hoe, uh, hoe voel je je vandaag en hoe ging de ronde gisteren? Uh, ja, nou, op zich voel ik me uh, alsof ik een uh, klassieker heb gereden, dus redelijk, uh, redelijk moe en uh, zere benen. En het is, uh, ja, plots klaps is het ineens uh, einde voorjaar. Natuurlijk met Roubaix, uh, die, uh, ja, dat is natuurlijk verschoven. Uh, dus ja, het is, uh, het is nu, even, nu even iets anders. De ronde gisteren ging, uh, ging op zich uh, ja, ging goed. Ik denk dat ik me ging van, uh, van start eigenlijk met een realistisch, uh, realistisch doel. Uh, en dat was eigenlijk tot, uh, tot de Kwaremond, tweede keer Kwaremond, uh, die, die jongens die het moesten doen. Proberen zo goed mogelijk af te zetten. En uh, ja, dat was, dat was voor mij gisteren uh, het hoogste haalbare. En dat is, uh, dat is volgens mij goed gelukt. En uh, ja, uh, zo, zo ging het gisteren. Hm. Want uh, Betty Ol is jullie best geplaatste renner gisteren. Die werd 28ste. Hij kwam in uh, naar de tweede grote groep, zeg maar, die binnenkwam. Uh, oh. Was dat onderdeel dan van het plan, hem zo goed mogelijk afzetten? Nou, het was een beetje, we hadden in principe Valkeren, uh, Michael Valkeren was onze, onze eerste man. Die heeft in uh, Besef, heeft hij ze, uh, ja, een stukje, ik zal het simpel houden, heeft hij in principe een breuk in zijn hand opgelopen. Is daarna geopereerd en heeft eigenlijk een hele goede voorbereiding gehad met, uh, ja, Milan Sanremo heeft hij gereden. Dat ging eigenlijk al beter dan verwacht. En daarna heeft hij de ronde van Catalonië gereden. En uh, dwars de Vlaanderen voelde zich al goed. Zat hij in een valpartij, heeft hij eigenlijk heel klein beetje achter de feiten aan moeten rijden. En in, uh, in Vlaanderen was dat eigenlijk onze beste man. Omdat Bertiol uh, ja, te kamp had na Gent-Wevigen met, uh, ja, met koorts. Een beetje ziekte. Dus uh, op de verkenning kwam hij heel goed voor de dag. En we hadden een beetje zoiets. Ja, het is natuurlijk het is gewoon een, uh, een talent. We hadden een beetje de hoop dat hij die finale kon rijden. Maar achteraf was dat natuurlijk uh, eindeloop. Uh, dus Valkeren was onze beste man, maar die is helaas uh, op de Kwaremond is die, uh, is die gevallen. Uh, en uh, die, die was toen ook uit, uit, uit koers. Dus helaas was het gisteren voor ons. Ja, Bissinger was eigenlijk het, uh, het hoogtepunt voor ons. Een uh, jonge renner, die uh, ja, enorm talent, die eigenlijk een supermooie uh, vroege vlucht afrondt nog met een solo. En uh, ja, ik denk op de stationsberg nog met, uh, met de wereldkampioen of Taienberg zelfs. Uh, in de finale van de Ronde van Vlaanderen rijdt. Dus dat was, uh, ja, dat, dat was wat wij, het hoogste haalbare wat wij gisteren hebben kunnen laten zien. Ja, als het nu gaat over jouw ploegmaats, hè, nu je hier toch over bezig bent. Ik ben wel uh, geïnteresseerd eigenlijk in uh, wat er met Jens Keukeleer aan de hand is. We hebben natuurlijk vorig jaar gehoord dat hij last had van uh, het coronavirus. Ook begin dit jaar zei je dat hij daar nog altijd wat naweven had. Weet jij daar nog iets over of heb je hem nog niet gesproken sinds uh, de Ronde van Vlaanderen? Jawel, jawel, ja, tuurlijk wel. Bij Jens waren, uh, ja, die heeft eigenlijk sinds het begin van het seizoen, heeft hij eigenlijk bij de start van uh, Ster van Bessage, heeft hij last van zijn van luchtwegen. En dat hindert hem uh, ja, uh, dusdanig dat hij, ja, dat hij eigenlijk in geen enkele koers een, uh, ja, zijn niveau heeft kunnen halen wat, uh, wat we eigenlijk van Jens gewoon, gewoon zijn. Uh, en die heeft eigenlijk het hele, het hele begin van het, van het voorjaar eigenlijk, Laten we zeggen, Parijs is is die na vier, vijf dagen is die ook moeten stoppen. En heeft hem eigenlijk gewoon een, een knechterol aangenomen in de klassiekers. En die heeft eigenlijk gisteren in Vlaanderen heeft die, 
tot de beer in Dries, denk ik. Of zelfs Canarieberg heeft hij uh, met Alberto rondgereden. En, uh, en heeft daar eigenlijk uh, een hele goede koers uh, neergezet. Alleen, ja, dat is natuurlijk niet, uh, niet wat je van Jens uh, mag verwachten. Maar die heeft... Ik weet, we weten volgens mij niet of het uh, met coronavirus te maken heeft. Maar die heeft uh, in ieder geval uh, ja, last van zijn luchtwegen. En um, ja, dat, uh, dat, dat, ja, dat speelde hem echt wel, echt wel part in het voorjaar. Ja, en die andere man, je noemde hem net even al, Bissekker. Hij, uh, hij was uh, een van de laatste, of de laatste overgebleven nou, uit de vlo- vroege vlucht. Hij won ook al een tijdrit in Parijs-Nice. Je zei vorige keer dat we elkaar spraken, zei je het al. Van, uh, nou, dat is wel iemand in ons team om op te letten. Is hij ook ja. iemand waarvan je zegt, nou, over een paar jaar is het wel iemand die dit werk echt heel goed aan kan? Ja, ik denk dat je altijd voorzichtig moet zijn natuurlijk met dat soort uitspraken. Het is ook, uh, maar het is zeker een talent die, daarvoor noemde ik hem een aantal weken geleden ook al. Alleen, ja, dat, dat is natuurlijk ook op basis van wat je vorig jaar al hebt gezien. Uh, en het is mooi dat hij uh, bevestigt. Uiteindelijk is een vroege, in een vroege, vroege vlucht zitten, uh, daarvan wegrijden. Uh, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn gewoon mooie signalen voor naar de, naar de toekomst toe. Uh, je weet niet waar dat gaat eindigen. Hij heeft in ieder geval een supermooie tijdrit in Parijs niet neergezet. Gewonnen natuurlijk. En ik denk dat ze het laatste nog niet uh, van hem gezien hebben dit jaar. Had jij voor jezelf ook nog een plannetje eigenlijk? Of was het meer in dienst van de ploeg en dan hopen dat je in Roubaix de goede benen zou hebben? Uh, nou, ik moet heel eerlijk zijn. Het voorjaar is voor mij een, ja, is redelijk tegengevallen. En dat merkte ik eigenlijk in uh, um, het openingsweekend ging nog, ging nog goed. Echt wel naar behoren. En had ik echt wel het idee van, nou, goede Tireno. Een tijdje geleden dat ik een, uh, dat ik een, uh, een degelijke etapkoers heb gereden. En eigenlijk, heel eerlijk, is het na... Het openingsweekend is het eigenlijk alleen maar minder gegaan. En waar dat aan ligt, ja, gisteren hebben we Vlaanderen gereden. En ik, uh, ik merkte dat natuurlijk al in Milaan Remo, eigenlijk in Tireno al. En in een redelijk snel uh, vroeg stadium heb ik toen ook tegen de ploeg gezegd van... Ja, het is gewoon niet, uh, niet mijn niveau wat ik, uh, wat ik gewend ben. En ik, uh, ik ga niet in een hoekje zitten. Ik wil die koers zo goed mogelijk doen. Ik voel me verder gewoon gezond. Alleen op een of andere manier is het, uh, is het in de voorbereiding misgegaan. En ik, uh, ja, ik zit gewoon ver van mijn niveau af. En ik hoop dat, uh, dat de komende uh, nou ja, week, twee weken ga ik wat, uh, wat on- Ja, ik wil het ook weer niet dramatisch maken. Het is gewoon, ik zat heel ver van mijn niveau af. En uh, ja, waar dat aan ligt, dat, uh, ja, daar hoop ik nu uh, de komende, komende week, twee weken achter te komen. Hé hey Sebastian, maar als jij het over niveau hebt, hè, heb je het dan over niveau om wedstrijden als Ronde van Vlaanderen en de E3-prijs echt nog te winnen? Of mee te spelen in de finale om jullie kopman echt goed weg te zetten? Uh, ja, meer wat jij zegt. Kijk, we, de ambities vorig jaar was natuurlijk een heel, heel, heel raar jaar met corona. En, en onze ploeg reed gewoon, uh, die, heeft, die, had, die had de keuze gemaakt om heel weinig wedstrijden te doen. Toen wist ik al van, nou ja, als alles goed valt hè, met, uh, met de Bingbang Tour. Maar ja, daar werden wat etappes weggelaten. Uh, ik kan alles goed doen. Dan, dan zou ik denk ik in Roubaix uh, een hele goede koers kunnen doen. Nou, die werd toen afgelast. Dan heb ik in de Ronde van Vlaanderen, heb ik denk best wel voor wat ik... Voor de koers die ik gereden heb, heb ik, een, uh, heb ik een goede koers neergezet. Alleen ik ging echt die winter in met het idee van... ja, ik wil, uh, ik wil eigenlijk gewoon weer een voorjaar rijden zoals ik in 2019 heb neergezet. En in 2019 ja, zat ik gewoon in de finale van de Ronde van Vlaanderen erbij. Uh, Parijs-Roubaix uh, reed ik eigenlijk gewoon in die tijdrit in Tireno. Heel sterk voorjaar, dus ik, ik had zeker wel die ambitie. En uh, ja, als ik nu terugkijk, denk, heel erg, denk ik misschien dat ik december, januari misschien wel... Net even te veel heb gedaan. Maar dat, dat is koffiedik kijken. Uh, nee, voor de overwinning niet, niet meespelen in de Ronde van Vlaanderen. Daar ben ik heel realistisch in. Maar 
uh, ook niet tot uh, ook wel verder uh, dan de tweede keer kwaren mond mijn werk kunnen doen. Ik denk dat ik, uh, ja, ik ben, ben wel wat ouder. En, het, en 2019 is inmiddels natuurlijk al twee jaar geleden. Maar ja, ik, ik hoop, ik heb wel nog de ambitie om, uh, om wel een finale in de Ronde van Vlaanderen te rijden. En dat is, uh, ja, dat is verder dan uh, in de afzink naar de tweede keer kwaren mond uh, de mannen af te zetten. Ja, want als ik, als ik naar jou kijk, zie ik jou eigenlijk in twee functies in, in die ploeg. Hè. Eén, je bent de, de roodcaptain. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je op de juiste plekken zit met alle jongens. En je zorgt ook iedereen in de lijn te houden. En ik vind ook, als ik jou hoor praten, praat je eigenlijk al redelijk als een, uh, als een ploegleider. Uh, je beschermt je renners, je legt niet te veel druk. Um, en je, je legt het ook heel goed uit. Dus daar zie ik een functie. En het tweede inderdaad dat... Het, de belangrijke jongens in E3-prijs, Wevelgem, uh, Vlaanderen... diep in die finale brengen door een finale te kunnen rijden... om daarvan te kunnen profiteren met je eigen kansen in Parijs-Roubaix. Is dat een beetje de lezing hoe jij dat ziet? Ja, ja nee, dat klopt helemaal. Dat, uh, dat is zeker... Ja, en ik, weet je, ik heb altijd... Uh, kijk, ik koers heel graag en ik, wil, ik ben nu 36... en ik wil zeker nog uh, voor het... Eigenlijk in de winter heb ik gezegd... Nou, ik wil zeker nog een aantal, uh, aantal jaar fietsen... Alleen ik wil wel het gevoel hebben dat ik, zeker in een voorjaar, want daar heb ik altijd, ik heb, gisteren was volgens mij mijn veertiende of, of vijftiende Vlaanderen. Ik wil wel het gevoel hebben dat ik, dat ik gewoon nog met kriebels aan de start sta. En dat ik, uh, uh, ja, met name dan Parijs-Roubert, dat ik daar nog ja, echt zelf voor een uitslag kan rijden. En uh, nou ja, zo heb ik de hele winter getraind. En uh, ja, zo wil ik ook gewoon de laatste jaren van mijn carrière beleven. Alleen uh, ja, het voorjaar is op een of andere manier misgelopen. Maar het is wel hoe jij dat omschrijft inderdaad. Ik wil gewoon in de koers, uh, maar ook, ook na het voorjaar, hè, wil, ik, wil ik belangrijk zijn voor de ploeg. Uh, de ploeg weet een beetje wat ze aan me hebben. Uh, nou ja, dat is in de koers, denk ik dat ik belangrijk ben, maar ook buiten de koers. En uh, alleen op de fiets wil ik wel iets meer laten zien dan dat ik dit voorjaar heb gedaan. En uh, ja, dat, nogmaals, het is allemaal redelijk vers. En uh, gisteren is natuurlijk Vlaanderen geweest. Dus ik, uh, we gaan kijken wat dat, uh, wat dat geeft straks. Als jij, Jeroen en ik hebben samen het commentaar gedaan van, van Vlaanderen. En dan zit je elke keer op de juiste momenten wel gewoon met je kopje in de wind vooraan. Uh, ja, goed, als je kijkt, dan is natuurlijk het belangrijkste moment is naar die tweede keer Kwaremond toe. Dat, dat ja. die jongens daar in ieder geval uit gevaar zijn. En uh, dat, dat is denk ik goed gegaan. Ja. Alleen, ja, uh, weet je, ik verbeeld mezelf niks. Maar ik denk wel dat een, dat een goede, uh, uh, als ik echt goed ben, dat ik wel verder moet, uh, moet kunnen gaan in die, uh, in die koers. En dat, uh, dat kwam er niet uit. Dus ik heb, heel realistisch, ik, ja, ik denk dat ik gisteren met de capaciteiten die ik op het moment heb, uh, een hele goede koers gedaan heb. Alleen, ik hoop, ik hoop wel dat dat uh, in oktober, in oktober wordt prijs Roubaix gereden en de week daarvoor is 2K. Ik, wil, uh, ik, ik zie dat wel als een herkansing uh, op, om een, ja, een beetje een voorjaar wat voor mij in het water is gevallen om, uh, om dat goed te maken. Hey, je had het over de kriebels, je had het over de kriebels hè, in de buik bij ja. de start van de Ronde van Vlaanderen. Ik kan me voorstellen, ik, ik ben zelf Vlaming, ik heb zelf al jaren inderdaad... Uh, naar het parcours gegaan vroeger ook met al dat volk langs de kant. Ik kan me voorstellen als renner deze ochtend ook. Als je daar aan het steen, steenplein staat of is, is morgens zondag. Ja, zonder ja. publiek langs het parcours. Niemand die hier staat. Goed trouwens hè, van de Belgische fans. Niemand langs het parcours. Moet ook wel gezegd worden dat ze ja. zich aan de regels hebben gehouden. Hoe voelt dat als renner? Ik kan geloven dat dat toch wat minder is. Hè, of heb je daar geen last van? Nee, dat, dat is heel anders natuurlijk. Vlaanderen, dat is een koers wat, ja, wat, wat ik gewoon ben. Dat je... Dat is met geen enkele koers te vergelijken. Dus dat gewoon uh, ja, in, de, in de zone van de hellingen. En niet alleen in de hellingen staat daar drie, vier rijen dik. 
Uh, echt een, ja, een soort volksfeest. En dat is wel een hele andere beleving met, uh, met de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar en, en dit jaar. Ik ben, ben natuurlijk onwijs blij dat we die koers hebben kunnen rijden. Maar het is wel, uh, dat heb ik toevallig nog tegen Bissinger en, uh, en Roets. Die reed uh, uh, vorig jaar in Vlaanderen en, en dit jaar weer. Toen zei ik, nou het is wel te hopen dat jullie als jullie volgend jaar uh, weer Vlaanderen rijden. Dat het dan hm. weer is zoals het uh, normaal moet zijn met... Uh, ja, één grote geluidswalm op de kwade mond. <laughs> en, dat, en dat er wat meer kinderen langs de kant staan om bidons aan te geven. <laughs> ja, 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 dat is wel redelijk triestig uh, wat er <laughs> gebeurd is. Jij, uh, Sebastian, hadden, vorige keer dat we elkaar spraken was vlak voor uh, de omloop. Het Vlaamse voorjaar uh, moest toen gaan beginnen. Nu zit daar wel een beetje op. Je zei dat je zelf al niet helemaal tevreden was over hoe het bij, met jezelf is gegaan. Maar hoe zit dat met de rest van IF Education Nipo? Um, ja, onze kop, we hebben natuurlijk, uh, nou, in de breedte zijn we iets, uh, iets minder sterk, denk ik. We hebben Sepp, uh, Sepp is natuurlijk naar Israël gegaan. Uh, wat normaal gewoon iemand is die, uh, waar je op kan bouwen in de klassiekers. Nou, dat laat hij gisteren natuurlijk weer zien met een, uh, met een vijfde plek. Uh, dus Betuel was eigenlijk voor E3, Gent-Wevigen, Vonden van Vlaanderen onze man. Alleen die heeft, uh, in, de, in december heeft hij gewoon, is hij heel erg ziek geweest. Dus die, uh, met zijn maag is hij heel erg aan de kwakkel geweest. En het was, het was echt een beetje een vraagteken wat hij, wat hij zou doen in het voorjaar. En is daar no- daarna nog naar Gent Wezen ziek geworden. Dus hij heeft eigenlijk een hele goede koers gedaan. Alleen, ja, het voorjaar is natuurlijk niet wat we, wat we gehoopt hadden. En uh, wat we van tevoren hadden gewild. Alleen ja, we hebben ons best gedaan. En, en dit is het. Dat is, uh, Valkeren valt gisteren uit. En dat was onze kans, denk ik. Een realistische kans. Want ik ben, hij is echt al op niveau. Maar ja, dat was onze kans op een, uh, op een, uh, op een deftige top 10. Uh, maar ja, die, die valt weg op de Kwaremond. Dus dat is uh, koers, uh, koers voorbij. Dus het, het lichtpunt is uh, een Bissinger die een hele mooie koers doet. En uh, ja, dat is, dat is redelijk mager voor een ploeg uh, zoals, uh, zoals ons. Maar dat... Uh, ja, dat, dat is op dit moment niet anders. Er werd, er werd de afgelopen dagen een hele hoop gevloekt, denk ik ook in de peloton, omdat Parijs-Roubaix niet doorging. Was jij misschien ook gezien je vorm ook dan de enige die ja, wat minder triestig daarover was? Nou ja, de, de, een beetje een cliché, maar de, de, de reden waarom het niet doorgaat, dat is natuurlijk, heel, ja, dat, dat is natuurlijk veel, uh, veel groter dan, uh, dan de wielersport. Maar voor puur persoonlijk en naar mezelf kijkend, uh, ja. Ben ik, ben ik eigenlijk wel blij dat het in oktober wordt verreden. En dat, is, dat, is gewoon, dat heeft alleen maar te maken met het feit dat ik, uh, ja, dat ik, uh, dat ik mijn niveau niet heb gehaald. En dat ik nog zeker de, die ambitie wil hebben om, uh, om een mooi resultaat neer te kunnen zetten in parijs roubaix En daarbij, daarbij eigenlijk is het... Uh, uh, twee jaar, drie jaar geleden heb ik, ben ik in een Frans ziekenhuis beland. Na, in, even kijken, ben ik gevallen in parijs roubaix nou ja, naar Roubaix uiteindelijk uh, na heel veel omwegen in het ziekenhuis gekomen. Nou ja, je wilt niet weten hoe die ziekenhuizen er nu, hè, die, uh, hoe die er nu uitzitten. Dus uiteindelijk denk ik, je kan er heel veel over zeggen, hè, die koers kan zonder publiek. Uh, we hadden misschien een lokale ronde kunnen doen. Uh, maar als die ziekenhuizen, ja, die zijn al niet uh, top daar. Als die vol zitten, ja, dan wil je ook niet als... Uh, en in prijs Roubaix is gewoon een koers waar... Waar het realistisch is dat er wel eens een valpartij gebeurt. Uh, dus ik denk dat het een verstandige keuze is geweest dat de oktober uh, dat die dan verreden wordt. 
En 3 oktober is, tenminste, ik kom uit Leiden op 3 oktober. Dat is een nationale feestdag. Dat, dat, dat regent, ja. altijd, regent altijd op 3 oktober. Maar toevallig regent het zondag ook hoor. Echt, het wordt echt beestenweer, heb ik gehoord. Ja, volgens mij was het vorig jaar toch ook. Zou die, de, de dag dat die verreden zou worden, zou eigenlijk gewoon een moddereditie uh, geweest zijn. En uh, ja, hoe ik het weerbericht nu zie, zou aankomende zondag zou ook een moddereditie uh, kunnen zijn. Dus uh, we gaan het zien voor oktober. Ja, ik, ik persoonlijk... Uh, zeg ik nu, ik persoonlijk zou het, uh, ik heb nooit een moddereditie gereden. Ik heb al één keer een toeretappe gereden, uh, 2014 denk ik, in, uh, in heel slecht weer. Maar ik zou het wel, uh, ik zou het misschien wel heel jammer vinden als ik, uh, als ik nooit een moddereditie van Parijs-Roubaix heb kunnen rijden. Dus, ik, wil, ik wil niet heel veel op de va- op zaken vooruit nee, komen, maar nee, als nee, jij nee. Uh, 3 oktober graag het uh, Parijs-Roubaix wil rijden, dan, dan, dan zou een, een WK een ideale aanloop zijn daar natuurlijk eigenlijk. Hè? Dat ja. zou een soort ronde van Vlaanderen zijn. En dan WK in Vlaanderen als aanloop. Ja. Respect ja. hebben, Jan. Op <laughs> ja, maar dan, ja, voor... maar dan de, de, het WK wel in dezelfde manier zoals je nou Vlaanderen ja. wil rijden. Ja. Diep in de finale en dan gewoon de road captain en dan zo toch nog Mathieu van der Poel helpen. Nee, dat, dat 100%. Ja, alleen ik wil, weet je, ik wil mijn plek in. Uh, ik heb heel veel WK's gereden. En ik denk dat ik in elk WK dat ik gereden heb, dat ik mijn waarde heb kunnen, heb, heb kunnen bewijzen. En ik wil dat zomaar. Uh, ja, zometeen, ik wil wel gewoon laten zien dat ik, een, uh, ja, dat ik mijn plek afdwing in die selectie. Dus, dus ik denk dat het nu veel te vroeg is. Op, alleen maar op basis van. Ja, ik heb uh, dicht alle WK's gereden en ik heb altijd mijn ding kunnen doen. Uh, dat, dat wil ik niet. Dus ik wil, uh, en er zijn heel veel goede andere Nederlanders. Dus ik wil zo meteen in de zomer, uh, in het najaar, wil ik gewoon uh, mijn plek afdwingen in die selectie. En uit, uiteraard als Mathieu daarbij is, dan, uh, dan is het redelijk logisch wie de, wie de kopman is. En het, voor mij persoonlijk is dat gewoon een eer om... Uh, of een eer is, slecht, is, is, misschien een, uh, is misschien raar gezegd, maar dat je met een kopman echt voor de wereldtitel kunt zijn. Dat, dat, dat gevoel hadden we ook in Yorkshire. Dat is, uh, dat, dat is super mooi om dat mee te maken. Dus ik hoop, daar natuurlijk, uh, ik hoop daar natuurlijk bij te zijn. Alleen ik wil dat wel gewoon afdwingen op basis van, uh, van resultaten. Nou, je hebt nog uh, zes maanden bijna. Ja, ik heb, uh, ik aan heb, de vorm ik, te blijven werken. Dus. Ik, ik heb nog even, ja. Oh ja. Uh, tot slot, vorige keer spraken we elkaar voor de omloop. Want de vorm mag dan misschien niet het allerbeste zijn. Maar uh, toen vroeg ik jou uh, het volgende. Uh, wie zie jij voor deze zaterdag als grote kanshebbers? Uh, grote kans hebben. Dus ja, mijn gevoel zegt dat, uh, dat uh, Ballerini, die, uh, die is volgens mij heel <laughs> goed bezig. Ja, ja dat, is een, dat was een goede voorspelling van de omloop. Want hadden, 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 we, hadden, we, hadden we nou wat, wat opgezet? Hè? Ja, nou daarom was mijn laatste vraag eigenlijk. Wie wint uh, woensdag de Scheldeprijs? Ja, met, met, daar ben ik niet... Ja, met alle respect voor de Scheldeprijs, daar heb ik nog geen moment over nagedacht. Ah, nou ja, dan de misschien is het... eigenlijk wie wint de ronde van Basklam? Met die ja, ja, die is te nee. makkelijk nou, vandaag. Ook, ja, ja oké. Okay. Nou ja, ook daarmee... Nee, voor mij, is wel, voor mij is wel... Als ik dan een rustperiode tegemoet ga, dan, is het ook, dan switch ik ook echt even af. Ja. Uh, dus ja, nee, ik, ik heb geen idee. Maar Ballerini toen was... Uh, ik heb, ja, ik, het stond er wel inderdaad iets van bij dat ik die gezegd had. En hij won dan ook nog. Maar uh, ja, nee. misschien ook wel een beetje geluk. Je hebt uh, al meer voorspellingen goed in ieder geval dan uh, Jan en uh, Jeroen <laughs> bij elkaar. Dus dat is al heel wat. Dat is knap ja, gedaan. Dus, uh, ja. uh, Sebastian, weer bedankt voor deze keer. We wensen je succes. Ja, nu, even, nu even uitschakelen en dan uh, over zes maanden pieken. Dus ik, over uh, vijf maanden... Ah, ik een paar... hoop wel, ik... 
ik hoop wel iets eerder te pieken. Weg, maar, <laughs> <Okay>. uh, <laughs> nee, ik ga, ik ga eerst gewoon een rustperiode pakken. En uh, even de batterijen goed opladen. En dan zijn er denk ik in de zomer. En kan tijd rijden. Dat, ja, dat, dat zijn ook wielrenners. Die zijn dan natuurlijk. Als je een periode hebt van, uh, dat het iets minder gaat. Dan ben je eigenlijk gelijk alweer aan het plannen. Naar, uh, hè, naar de nieuwe, nieuwe ja, periode dat je goed wil zijn. Ik, ik zou heel graag een gooi doen. Uh, weer naar het NK tijd rijden. Um, dus ja, dat, uh, dat zal een beetje mijn eerste, uh, mijn eerste doel weer zijn. Maar eerst maar eens kijken waar het, uh, waar het eventueel mis is gegaan. En of ik helemaal uh, gezond ben. Maar het, uh, dat is een mooie periode voor nu. Oké, okay, geweldig. Nou, misschien spreken we je tegen die tijd weer. En anders uh, rond oktober vast weer. Ja, super. Bedankt. Dank je dankjewel. Oké okay, jongens, doei doei. Dat was hem dan weer voor deze week. Heel erg bedankt, uh, Jeroen, Jan, Bobby. Ik noem nog één keer. Eigenlijk, sorry dat ik uh, onderbreek, Sander, maar heb je eigenlijk uh, gekeken naar de ronde? Want dat was mijn eigen opbrengsvraag geweest. Uh, omdat je natuurlijk in 2020 heb je geen seconde van de Ronde van Vlaanderen gezien. En ik vroeg me af of je, of je dit jaar wel gekeken hebt. Ik hoopte de dans te ontspringen, Jeroen van Belgen. Want maar... ik, ik heb daar uh, rust en vloek over mij en de Ronde van Vlaanderen. Dat meen je vers- toch niet? Er is iets verschrikkelijks gebeurd, dat wil je niet. Het ergste wat een man kan overkomen zo'n beetje op een dag als die. Ik ben uh, ochtends, ben ik, lag ik in bed, heb ik op een iPadje gekeken naar de Ronde van Vlaanderen. De eerste kilometers. Toen ging ik naar mijn moeder, ging ik uh, paas lunch eten. Toen zette ik de televisie weer aan, 70, 80 kilometer te rijden. Heerlijk gekeken, het begon net een beetje allemaal zich te ontpoppen. Op 40 kilometer gingen we even een stukje wandelen. Wat doe ik? Ik zet de televisie op pauze. Wij komen terug, mijn telefoon niet aangeraakt, niemand gezien, niemand gesproken. Ik denk, zo, dan ga ik die laatste 40 kilometer even terugkijken. Ik zet de televisie weer aan. Is er dus blijkbaar iets fout gegaan met de pauzeknop? Eerste beeld wat ik zag is Asgreen nee. en Van der Poel nee. over de finish. Met een Van Belgen die een beetje zei, hè? nou de sterkste heeft gewonnen. Maar ik zag wel aan de manier waarop je het zei, hoorde ik wel dat het niet Van der Poel was die gewonnen had. Dus toen, uh, ja, toen wist ik de uitslag al. Maar ik heb toch die laatste 40 kilometer teruggekeken. Ik moet je eigenlijk meteen al onderbreken, alweer Sander Valentijn. Want het feit dat je... De koers op pauze heb gezet. <lacht> dat je bent gaan wandelen, Bobby. Sorry, maar dat komt toch gewoon niet. Dat is toch heilig, Schennis. Die man is gewoon gaan wandelen in de finale van de beter, ronde. Beter dan niet kijken, toch? Ja, dat is echt onwaarschijnlijk. onwaarschijnlijk. Uh, heeft zijn, voeding, zijn opvoeding gewoon niet meegekregen, Jeroen. Uh, ja, ja, ofwel, het was met mijn moeder. Ik dacht, ik ga gezellig even mee naar buiten. Ze zeiden, ja, dat blijf kun je niet ik... doen om kwart voor vijf na de koers. Ze zeiden, blijf je, blijf je kijken of ga je even mee? Ik zei, ik ga wel mee. Ik zet het op pauze. Anders kijk ik het even terug op de Eurosport app. Dat kan ook altijd nog. Ik ben gewoon een moderne jongen. Ja. Hey. <laughs> nee, dit, dit is echt dit is kwalijk hoor. Sander, voor ja. je toekomst als podcast hoor. Ja, dat en uh, het was zo. Maar, uh, maar ja. ik merkte het niet aan. Ah, joh, de we hebben weer vandaag. Jaar af ik vond je wel scherp. Lekker, joh. Ik vond je lekker scherp in ieder geval. Nou, dankjewel. En ik zal ook heel eerlijk zeggen, Jeroen. Want ik maakte jullie belachelijk met die fragmentjes. Maar ik zelfs, ondanks dat ik wist wie er gewonnen had, geloofde ik het niet. Dus ik zat alsnog op het puntje van mijn stoel uh, tijdens de sprint. Want ik dacht, ah, dit, kan, dit kan nooit. Nee, dit, dit wordt een vreselijke dag voor mij. <laughs> Goed, ik uh, heb dus wel gekeken. Maar ook weer niet. Maar toch weer wel. Het is een uh, hel. Ik en de Ronde van Vlaanderen. Wat is er nog te zien deze week? Heb ik dat eigenlijk al opgenomen? Ik ben nou helemaal voor maat op Doe nog maar een keer. <laughs> de Ronde van Waskeland. Tot en met zaterdag 10 april, elke dag half vier op Eurosport 1 en Eurosport.nl. En de Scheldeprijs woensdag 7 april om 3 uur. 
Volgende week zijn we er weer, als het goed is, met de Yves Lampard in onze show. Tot volgende week.